0: Ich habe einen richtig verrückten Traum gehabt, in dem ein YouTuber drin vorkommt, mit dem ich überhaupt nicht gucke. Ich habe geträumt, dass äh, Kongkrafter äh, mich in einem Lamborghini inführt und ich aus der, aus der fahrenden Tür springe.
1: Das okay. habe ich geträumt.
0: Okay, und was ist dann passiert? Und dann wollte er Leute verprügeln kommen. Also Was? Ja, keine Ahnung, weil ich gucke Concrafter nicht. Aber also, hat das dir weh, als du aus dem Lamborghini rausgesprungen Da fuhr der gerade langsam, da fuhr der gerade langsam, ich so diesen Schalter von der Tür, ich, keine Ahnung, wie so ein Lamborghini von innen aus dann bin ich da so rausgesprungen. Ich glaube, dann hat er noch so, hat er so zwei Mobber noch geholt und dann hat er noch mehrere Leute wollten, die irgendwie alle Hast du quasi feinden. ein Remake von Mobbing der Film von meinem quasi, großen Meisterwerk? Quasi, quasi, ne? mit Kongkraft mit in der Hauptrolle. <lacht> der, der, der Lamborghini war übrigens äh,
1: Dunkel-lila-blau. Dunkel-lila-blau. Blau, ja, das war sehr interessant. Also so ein bisschen wie unser Channel-Design. Dunkler. Dunkler. Ja, dunkler. Okay. Und, und Metallic. Okay, hm. gut. Ja, schöner Einstieg. Aber wer sind wir <lacht> überhaupt? Und Lenny und Xenia fehlen natürlich auch noch in diesem wunderschönen Intro. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen bzw. gehört, Alper ist leider nicht da. Wir haben eigentlich heute geplant, zu dritt hier zu sein, mhm. aber Alper ist leider krank, deshalb gute Besserung. gute Besserung. Wir haben ein paar Themen für euch mitgebracht. Uh. Zum Beispiel Bones and All hat den roten Teppich gecrasht. Der Batman-Darsteller Kevin Conroy ist leider verstorben. Paramount wird wegen Top Gun Maverick verklagt. Es gibt erste Infos zur fünften Staffel von Stranger Things. Wir haben die Filmstarts der Woche für euch parat. Ein bekannter Schauspieler hat seinen Namen geändert. Klingt vielleicht ein bisschen <lacht> langweilig, aber ziemlich abgefahren. Ja. Wir haben ein kurzes Update zu Apollo 10,5. Ähm, da habt ihr, glaube ich, auch mal im Podcast drüber gesprochen. Ähm, mehrfach, mehrfach schon. Mehrfach. Es gibt neue Filme und Serien am Horizont. Und wenn wir es schaffen und wenn wir eh nicht schon anderthalb Stunden voll haben oder so, dann werden wir noch über ein paar... Äh, Filme und Serien sprechen, die wir in letzter Zeit geschaut haben. Unter anderem habe ich ja auch äh, Westworld zu Ende geschaut und würde da auch gerne ein bisschen drüber labern. Oh, bist, du, bist du ready? Ich Mach bin ready. Alles. Let's ja. let go. Lass uns in äh, Bones and All rein crashen. Ja,
0: aber mehr so in äh, CSB Red Style, denn es genau. geht erstmal nicht um den Film, sondern <lacht> um den Red Carpet. Ey, Mario, was ist das eigentlich für ein Film? Bones in All. Du hast den gesehen. Yes, Bones in All. Gestern kam die Kritik dazu raus. Bones and All ist eine Horrorromanze, um es mal ganz platt auszudrücken. Hat aber auch äh, Road-Movie-Aspekte mit drin und ja, ist mit Timothy Chalamet. Der hat sogar produziert und ist ein super interessanter Film. Ich empfehle auf jeden Fall, die Kritik zu schauen, denn mhm. dieser Film hat mehrere Schichten und jetzt hat er auf dem roten Teppich für Furore gesorgt und das ist ja... Wild.
1: Ja, nämlich bei der Premiere in Mailand äh, wurde, wurden alle Presseaktivitäten am roten Teppich eingestellt. Der Grund dafür ist Timothy Chalamet bzw. seine vielen Fans. Die Mailänder Polizei hat äh, den gesamten Betrieb an, am roten Teppich nämlich eingestellt. Äh, alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter wurden weggeschickt, denn ähm, und äh, Timothy Chalamet trat nicht vor den roten Teppich. Der Film wurde aber dennoch aufgeführt, weil es eben zu so großen Fananstürmen kam, mhm. weil Timothy Chalamet da war. Krasser Typ. Der ist ja überall, muss man ja so sagen. Der ich hat zu tun. tun. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe und ähm, oder, oder wann ich das gesagt habe. Ich glaube, dass er der nächste größte, also dass, dass er so der nächste große Schauspielstar einer Generation sein wird. Mhm. So ein bisschen wie Leonardo DiCaprio und der hat ja ihm auch schon so Tipps gegeben. Ja. oder so James Dean-mäßig. Ja. Er hat ja auch diesen, diesen leichten
0: Sad-Vibe dabei, so ein bisschen.
1: Ja. ja. Genau, ähm, aber wir, wir wollen natürlich nicht nur über Timothy Chalamet sprechen. Ähm, wie, wie, wie war eigentlich Bones uns
0: in da war eine ziemlich krasse Erfahrung. Ich bin ja sehr äh, äh, um, unwissend reingegangen, weil ich habe mir gedacht, okay, ähm, der Film macht es halt super interessant, der es gemacht hat. Mhm. Äh, Guardagino hat es gemacht. Lu Luca, Luca Guardanino? Guardanino, boah. Ja, in also der Kritik äh, hantiere ich auch mit vielen Namen, weil da sehr viele internationale Leute dabei Lu sind. Luca G. Es ist, es ist, ein, es ist ein, ein Akt auf dem Drahtseil mit den Namen. Aber <lacht> äh, dieser Mann hat halt zu Spiria schon gemacht. Wir waren damals zusammen in der Pressevorführung von Suspirian. Wir sind dann gesagt, wir gehen jetzt zu Fuß nach Hause, weil es war sehr mitreißend. Ja. Und ich dachte mir, okay, du guckst dir zu so Bones and All nicht viel an und weißt nicht, worum es geht. Und dann bin ich da reingegangen und nach den ersten Filmen gedacht, ich, so, what passiert denn jetzt auf einmal? Und dann kam auch noch Timothy. Chalamet. Schal Chalamet <lacht> zwei schwierige
1: Namen in der Kritik. Chalamet,
0: äh, tauchte auf einmal auf und ich so, ah, oh ja, super interessant. War richtig gut, nicht zu wissen. Ja. <lacht> Aber guckt euch trotzdem die Kritik an. Ähm, also, aber super, super cooler Film. Also, er geht 130 Minuten, aber mhm. es fühlt sich nicht so an. Es ist, es ist sehr inspirierend und wenn man sich darauf einlässt, äh, es basiert ja auf einem Jugendbuch, mhm. aber es ist, glaube ich, für jede Generation was dabei. Äh, es ist unheimlich stimmungsvoll, was ja. da passiert und die Bilder sind unfassbar schön. Also,
1: am besten im Kino schauen. Es ist definitiv ein Kinofilm. Okay.
0: Ähm, an einer Stelle ähm, es ist es halt auch schöner Surround Sound und an einer Stelle ist jetzt kein Spoiler, schläft irgendwer. Mhm. Am linken Bild dran. Ich dachte, jemand wäre im Kino eingeschlafen und würde schnarchen. Wäre nicht das erste was Es war morgens halt eine Pressevorführung. Und ich dachte, jemand, wer schnarcht denn da? Ach nein. Die Kamera schwen schwen schwenkte so nach links. Ach so, ja. ja. Herausragender Sound, ja.
1: <lacht> ja. Also ist auch ganz interessant, eigentlich. Ich habe es ja gerade schon gesagt mit Timothy Chalamet und wir haben auch gerade über James Dean gesprochen. Aber ähm, sind so einzelne Hollywood-Stars irgendwie so seltener geworden? Hast du irgendwie so das Gefühl? Weil ich, ich habe irgendwie schon das Gefühl, man denkt immer, dass das seltener geworden ist, aber ich habe eher so, also dass, dass, dass das nicht seltener geworden ist, sondern dass das eher so in den Hintergrund gerückt ist, weil inzwischen gibt es ja auch Franchises, die öfters größer sind als die Leute an sich. Und früher wurden ja so um Schauspielerfilme rum rumgemacht. Und jetzt ja. ist es ja ganz oft, es gibt Filmuniversen, und da kommen dann einfach berühmte Schauspieler mit rein. Ja. Und es ist einfach nicht mehr so diese einzelnen Personen so krass im Mittelpunkt. Ja. Ich glaube auch, dass die, die Wahrnehmung von, von vielen
0: weil Wegen Social Media einfach auch. Also, viel mehr Leute stehen ja. mehr im ja. Rampenlicht und es verteilt sich mehr. Ich glaube, alle Leute haben so Fanbases. Mhm. Ähm, und dann kommen immer mehr so ein paar Highlights, also Anna ja. äh, Taylor Joy zum Beispiel, ich glaube, kein, kein Mensch mag die nicht, also die ist auch so, Timothy Chalamet ist einfach super beliebt, ja. tatsächlich und wie du gesagt hast, Leonardo DiCaprio seiner Generation, auf jeden Fall auch. Und ja. dann hat natürlich noch so ein bisschen die alte Garde so Tom Hanks würde mir noch einfallen, von den Leuten, die halt noch nicht ganz so alt sind immer
1: noch aktiv sind, ja. wo, die man auf jeden Fall aber, kennt. Aber ich finde auch bei, bei Tom Hanks, äh, Tom Hanks Tom, Tom Hanks zum Tom Beispiel, Pans. ich find, fand das früher viel krasser bei ihm zum Beispiel, immer wenn ein Film mit ihm rausgekommen ist, war das halt so das nächste große Ding, aber inzwischen ist das ja auch Bisschen so versandet habe ich das Gefühl. Das spielt ja. schon noch in großen Sachen mit, hat teilweise auch echt tolle Rollen, aber es ist einfach nicht mehr, es hat mich nicht mehr so diesen Bass. Ja, das ist ja. ein
0: bisschen ähnlich wie mit Steven Spielberg, hat ja auch mit ihm zusammengearbeitet viel. Ja. Und zwar Steven Spielberg-Filme so: ach, der Film ist ja von Steven Spielberg. Hm, I don't care, sorry. Mhm. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht ist es tatsächlich, aber auch, weil früher die Informationslage einfach nicht so krass war, war Internet und alles mhm. nicht so dauerpräsent war. Ja, ich und glaub, jetzt verteilt sich alles mehr und man merkt, ja, dass auch alles nur Menschen sind. Es
1: gibt halt so viele Nischen inzwischen. Ja. Du kannst halt auch immer gut in dies, diesen Nischen auch so auskommen. Ja. Ja, deshalb,
0: und das Angebot ja. halt, gerade so im Serienbereich, wenn da so viele Leute sind... Und äh, du schaffst es nicht, alle Serien zu gucken, und da brilliert jetzt ein Schauspieler und eine Schauspielerin mhm. und du hast sie ja nicht gesehen, kriegst du vom, von diesem Hype nichts mit. Ja. Und dann so, so Jennifer Lawrence ist ja auch irgendwie, wenn du jetzt äh, ähm, Dings nicht gesehen hast, war sie für dich jetzt auch immer so erstmal ein unbeschriebenes Blatt.
1: Die Tribute von Banner. Die Tribute
0: von Mann genau. Und wenn du ja. das nichts nicht gesehen hast, dann so, äh, Jennifer, who ist Jennifer Lawrence? Mhm. Und dann taucht sie halt hier und da wieder auf. Mhm. Oder der ganze Cast von Game of Thrones zum Beispiel. Ja, also, das stimmt, ja der dann da drin ist und dann tauchen sie überall in allen Filmen wieder auf und dann, ja, so ist
1: das halt. Ja, aber äh, Bones at All mit, äh, mit Luca G und Timmy C äh, startet <lacht> übrigens am 24. November in den deutschen Kinos. Ich werde ja. mir den auf jeden Fall auch anschauen, ja. da freue ich mich schon drauf.
0: Taylor Russell, nicht vergessen, ist die Hauptdarstellerin. Taylor Russell. ja Es gibt leider auch ähm, eine traurige Nachricht. Ähm für, vor allem für alle Batman-Fans, nämlich der Batman-Sprecher Kevin Conroy ist verstorben. Ähm, der ist so der Batman-Sprecher. ich glaube von uns, von, von, von uns bei C Space, glaube ich, so Alper die Person, die das am meisten treffen wird oder am meisten getroffen hat, mhm. weil ähm, der hat auch zum Beispiel diese legendäre ähm, Zeichnung selber aus den 90ern gesprochen. Mhm. In Deutschland natürlich, wenn man es synchronisiert hat, kriegt man natürlich von dem Mann natürlich nicht so viel mit. Ja, das stimmt. Ähm, der hat aber das auch in, in vielen
1: Computerspielen umgesetzt, also Videospielen umgesetzt. In Arkham -Spielen. Arkham spielen Fand ich alle großartig. Genau. Also gerade auch ja. durch ihn, durch seine ja. Stimme. Weil ja. der hat so eine geile
0: Stimme. Das stimmt allerdings. Und eine Besonderheit von Kevin Conroy war, dass er quasi der erste homosexuelle Batman-Darsteller war, mhm. der damit offen auch umgegangen ist tatsächlich. Mhm. Ja. Also einer der ersten queeren Leute im DC-Film-Universum. Mhm. Ja. Er ist dann im, leider im Alter von 66 verstorben, also eigentlich auch viel zu früh an ja, Krebs mega leider. jung ja. eigentlich. Also nicht mega jung, ja, aber es halt schon ja, ist heutzutage halt auch kein Alter mehr und es ist immer Krebs das, halt. Das äh, quasi, du, gehst,
1: ja. du willst gerade
0: in die Rente gehen. Ja, so. genau, genau. Ähm, ja. um, es ist natürlich jetzt so die Frage so ein bisschen, ähm, hierzulande durch viele Synchronisationsarbeit ist natürlich nicht so bekannt. Aber ich habe jetzt auf Social Media ganz viel gesehen, ähm, dass gerade Leute, die jetzt so ähnliche Sachen machen wie wir, zum Beispiel Marco von Nordkultur, mhm. die haben dazu auch was gepostet. Ja. Und da ist der Mann halt schon sehr bekannt gewesen. Ja. Und hat halt schon eine sehr einprägsame Stimme. Und wer den Namen vielleicht jetzt zum ersten Mal gehört hat, äh, vielleicht mal äh, so Batmans im Original anhören, weil es ist schon noch was anderes ja. tatsächlich.
1: Aber hättest du jetzt, wenn du gehört, wenn jemand sagen würde, Kevin Conroy ist gestorben, hättest du direkt gewusst, so ach, das ist der und der oder hättest du kurz überlegt, sondern der Name der kommt mir irgendwie bekannt. Kurz, vor.
0: ich hätte das hätte ich erst kurz überlegen müssen. Mhm. Ja, ich hätte das auch äh, auf Twitter, glaube ich, zuerst gesehen, dann ploppt so: Moment, das Bild kann mich irgendwie von. Ah, ah, ja, ja klar, klar. Mhm. Das war der Batman-Sprecher tatsächlich. Ja. Ja. Also
1: ich bin auch, ich bin auch so ein bisschen traurig, dass der das jetzt gestorben ist, weil. Ich fand, der ist, der war mit, also nee, der war der beste Batman-Sprecher, mm. finde ich so. Ja,
0: also so wie Mark Hamill quasi auch der beste Joker ist, würdest du das auch unterschreiben?
1: Ja, bei also bei bei, da müsste ich jetzt noch mal eine, was, was anderes hören. Aber der hat ja auch so oft den Joker gesprochen. Ja. Aber ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Mark also Hamill der mit der ist Kredite. der beste. Der abgedrehte. Äh, ist der beste Joker. Das stimmt, das stimmt. Atleto
0: ist natürlich. Da kommt niemand dran. Ja. Da kommt niemand dran. So verrückt war das. So, der ist verrückt, so verrückt, dass er sich uh. auf die
1: Stirn tätowiert. Uh, ich oh, bin so Warte. crazy. Ich bin ein crazy Dude. Oh mein das Gott. Ist, das ist das quasi so der, die, die Joker-Version, wie wenn, wenn irgendjemand <lacht> so sagt, so, ich bin so crazy drauf und dann gibt es so Fotos dann macht strikt die Person die, die Zunge raus so. <lacht> oh <Gott. lacht> Meine Freunde
0: und ich sind alle so crazy. Ja. Oh
1: Gott. Meine Freunde
0: sagen, ich habe einen richtig guten Humor. <lacht> Ich spreche, ich spreche fließend Ironie und oh Sarkasmus. Oh Gott, ich war in der Schule des Lebens. Okay, lassen wir das lieber, sonst werden wir noch verklagt. Jonas, Der wurde denn auch noch verklagt? Äh, Paramount wird verklagt. Puh, Übergang
1: des Todes. Das große Studio in den USA. Es gibt einen Gerichtsprozess, der zurzeit läuft, wegen einer äh, Urheberrechtsverletzung, mhm. einer angeblichen Urheberrechtsverletzung gegen Paramount. Es geht um Top Gun, beziehungsweise auch um Top Gun Maverick. Ich meine, mhm. Top Gun Maverick an diesem Film, Film ist dieses Jahr niemand vorbeigekommen. Das war einer der erfolgreichsten Filme. Das ist nicht sogar der, der erfolgreichste Film des Jahres. So komplett geil. überraschend finde ich auch. Ich, ja, ich, ich ja, war auch hätte ich nicht gedacht. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Film so geil finden werde. <lacht> same, same. Ja. Auf jeden Fall. Äh, der originale Top Gun Film, der, der basiert aber auf einem Artikel. Mhm. Und äh, dieser Artikel, der hat sich über die Heavy Fighter Weapons School gedreht. Mhm. Der kam 1913. 1983 im california Magazine raus, und der Autor heißt Ehud Jonai Und die Witwe und der Sohn dieses mittlerweile auch verstorbenen Autors, die klagen jetzt gegen Paramount oder haben gegen Paramount jetzt geklagt. Ähm, nämlich damals hat das Studio für Top Gun diese Rechte eingekauft, mhm. an diesem Artikel. Und für das Sequel habe Paramount diese Rechte aber nicht erneuert. Und ich meine, dieser Film war ja jetzt so krass erfolgreich. <lacht> ja. ähm, genau. Paramount verteidigt sich aber, die Rechte würden sie nicht brauchen. Äh, das Sequel weise ja kaum Ähnlichkeiten zum Artikel auf und erzählt ja eine komplett, also es erzählt ja einfach nur die Geschichte weiter. Mhm. Ähm, und ähm, Fakten über diese Fliegerschule seien ja auch nicht von Urheberrechten irgendwie mhm. so geschützt. Ähm. Der Richter hat jetzt aber eine erste Entscheidung getroffen hm? und rate mal, wie die ausgegangen ist. Mhm. Das werde ich dir in einem Jahr erzählen. Nein, <lacht> Nein ähm, der hat zugunsten der Kläger tatsächlich äh, entschieden. Mhm. Ähm, der Film hat gewisse Ähnlichkeiten zu diesem Artikel und der Prozess geht jetzt eben deswegen weiter. Hm.
0: Vielleicht sollte ich mich jetzt nicht zu rechtlichen Sachen äußern.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, <lacht> ob man in 100 Jahren jemand so ein so ein, so ein Film macht über Filmkritiken und dann, dann will, will die Person die Rechte einholen. Okay, nee, das, dieses Gedankenspiel. Nach 100 Jahren ist doch so irgendwas. Ist,
0: also, ich glaube, irgendwas mit 75 Jahren, dann ist sowieso alles gemeinfrei. Ich habe keine Ahnung, deswegen sagt ich dann sagen okay, wir lieber sag ja, sag nicht zu unserem ja.
1: Halbwissen ja,
0: ja. über äh, 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 Urheberrecht etc. pp. Mhm. Ähm, so, jetzt rein persönliche Meinung. Boah, ist es, ist es tatsächlich noch mal so ein bisschen Grab Cash Grab so von wegen lass uns noch was holen.
1: Also ne, oder ist es also, so weit weg? also es wirkt
0: mh. halt so ne. Ja, also man wenn man das jetzt genau. von,
1: außen, äh, von außen wahrnimmt, so keine Ahnung, ich hätte jetzt also so eine Ansicht könnte ja sein zum Beispiel, ja der Film war mega erfolgreich, dann will halt die Witwe jetzt noch ein bisschen Geld ja. abgreifen. Aber ich meine, muss ja auch nicht so sein. Auf der anderen
0: Seite, wenn es halt so immens viel Geld eingebracht hat, dass mhm. man dann jetzt hey wir teilen ein bisschen was vom Kuchen auf. Wo kommen die Story eigentlich her? Also, das könnte man auch verstehen. Also, ich, ich glaube, man kann da beide Seiten mit den, mit den verschiedenen Argumenten durchaus verstehen.
1: Mhm.
0: Auf jeden also, ich glaube,
1: Paramount wird jetzt nicht äh, arm werden. Nee. <lacht>
0: weißt du, wer arm werden könnte? Netflix. Denn die haben es äh, geschafft, eine Serie mehr als zwei Staffeln zu produzieren. Und zwar. Das ist verrückt. Das ist richtig verrückt. Und zwar Stranger Things. Und das war dieses Jahr natürlich auch so für mich ein richtiges Serienhighlight, ein überraschendes Serienhighlight tatsächlich. Ja. Staffel 4 ähm, war dieses Jahr. Ähm, zu sehen. Mhm. Ich fand es richtig geil und wir sind natürlich alle super gespannt auf Staffel 5 und es gibt jetzt erste Infos. Die Schöpfer haben äh, ein paar Sachen gedroppt, die Duffer Brüder. Man kennt sie, Matt and Ross Duffer sind das. Mhm. Steht hier mal in Intro, ne? by the Duffer Brothers. Und zwar äh, haben die so ein paar Sachen zur fünften ähm, zur Staffel gesagt und zwar soll das. die so Duffer Duff, Brothers. Die Duff Brothers. Jetzt, <lacht> Jonas macht eine Simpsons-Anspielung, dass ich das noch erleben darf. <lacht> ja,
1: das ist uh, so wie Weihnachten. Do. Oh äh, Gott! Oh äh, Gott. Auf nach ausgezeichnet! Auf nach äh, Brothers äh, äh, <lacht> äh, nein! Abschluss mal die Shorts. Haha! Äh, ha. <lacht> okay,
0: okay. Zurück zu Stranger Things. Heute ist so ein bisschen ein Tag. Auf jeden Fall soll die fünfte Staffel so ein bisschen back to the roots gehen und ein bisschen mehr auf die erste Staffel äh, ja. zurückfallen. Und ich muss sagen, das ist eine News, die mir sehr gefällt. Die haben so ein bisschen beschrieben, ja, ähm, die, die vierte Staffel, die mit Wegner, das war so ein psychologischer Horror. Die dritte Staffel war so Sommerblockbuster. Da ging es ja um, diesen, um, diesen, äh, um dieses Monster in der, in der Mall. Die zweite Staffel war Schrott. <lacht> Boah, ich, ich muss mich gar mal Das war das in die zweite wo Staffel. Wo
1: 11 äh, quasi noch diese anderen Kinderfilme, Wo,
0: ja, wo Emo-Phase war so ein bisschen. Ja, vor allem diese Dark Angels Vibes, kam also Dark mhm. Angel mit Jessica Alba Vibes rauskam. Ja, war auch nicht so meins und Staffel 3, ich war auch nicht so riesen Fan, ist halt mich Staffel 4 halt so begeistert tatsächlich wieder, ich war so froh einfach, weil Back to the Roots Staffel 1, ey, die erste Folge. Also, ich weiß ich weiß es noch, ich weiß noch, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. ähm Erstmal das Intro fand ich ultra geil, also mit diesen roten Leuchtbuchstaben, diesen Synthesizer-Sounds. Und dann sitzen die im Keller und spielen Pen and Paper. Mhm. Und also, oh mein Gott, ich kann es so relaten, es war so großartig und ja. es hat so Bock gemacht. Und ich glaube, wir hatten ja auch mehrfach drüber gesprochen. So, Stranger Things nach Staffel 1 Ende hätte auch 100% rund funktioniert. Jetzt mit Staffel 4 bin ich natürlich froh, dass es weitergeht. Und ja, Staffel 5 äh, soll. Acht Folgen haben anscheinend, denn die haben auf Twitter so ein Foto gepostet von so einem Whiteboard, mhm. wo so einfach nur so Linien sind, also ein Cluster, <lacht> so eine Matrix aufgezeichnet. Episode 1 äh, bis 8. Ne? Einfach alles ist noch leer, also da wird noch ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen am äh, dann gebastelt, wie das alles aussehen soll. Und äh, jetzt was ganz emotionales, die haben äh, die erste Folge bei Netflix vorgestellt und die Leute von Netflix haben geweint. Jetzt frage vielleicht die Frage, weil die geweint haben. Und dann passiert Folgendes. Ihr gibt uns 3 Milliarden Dollar, denn wir müssen <lacht> geile Effekte basteln. <lacht> ihr, gebt, ihr gebt uns 3 Milliarden Dollar, sonst verraten wir euch
1: das Ende nicht.
0: Und jetzt ein kleiner Spoiler. Die erste Folge heißt The Crawl. Die ist schon fertig geschrieben. Das Krabbeln. Ja, also okay. kriegt irgendwas aus dem Loch raus. Irgendwas mhm. tierisch. Ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Aber vielleicht ist es auch wieder um die Ecke gedacht. So ein bisschen und...
1: Menschencrawl. Das ist ein Pub-Crawl.
0: Da geht es darum, dass die saufen gehen. Oder der Crawl von Star Wars läuft durch.
1: Achso, der ja. Opening Crawl.
0: <lacht> oh
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, freust du dich drauf? Auf die letzte Staffel. Mhm. Also hättest du mich nach der zweiten gefragt, hätte ich gesagt, so bah. Ja. Hättest du mich nach der dritten Staffel gefragt, hätte ich gesagt so. Mhm. Und fragst du mich jetzt nach der vierten, sage ich, auf jeden der Fall. Der also die vierte Staffel. Mhm. Ich habe mir das auch noch mal angeguckt. Ähm, die hat ja, ich glaube, die hat elf Folgen, ich bin gerade nicht sicher. Und die sind ja alle jemals über eine Stunde lang, mindestens. Ja, das let ich die letzte ist so, so toll. Das letzte nicht anderthalb oder sogar zwei Stunden? Ja, zwei so, Stunden
0: lang. Oh, normalerweise würde ich sagen: Oh mein Pff. Gott, what a Stress. Aber als ja. das gerade lief und es kam so raus, die letzte Folge wird so und so lang dauern, ich so,
1: Yeah! Ach, ne, mehr. Ich, mein, ich finde, dafür, dass das so viel Content ist, so viel ja. Zeit, habe ich das echt beeindruckend ja. schnell durchgeschaut. Ja. Ist auf jeden
0: Fall, also dieses Jahr, wir werden ja auf jeden Fall so ein paar Rückblicke machen für dieses Jahr. Und bei Serien wird es dieses Jahr echt schwierig. Also dieses Jahr habe ich echt ja. geile Sachen. sind Stranger Things, gehört irgendwie dazu. Wir haben nicht so viel drüber gequatscht ja. hier. Also es lief natürlich ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall für mich ein krasses Highlight gewesen. Überraschungshighlight mit.
1: Ich habe gerade noch mal an mein Handy geschaut. Ich habe... Ähm ich bin jetzt an der 30. Serie dieses Jahr. Oh also, Gott. das sind ja im Monat mindestens zwei Serien und ganz oft auch neue ja. Sachen. Ja. Was äh, in
0: jeder Staffel auch neu war, dass neue Figuren vorgestellt worden sind. Mhm. Also, da wurden ja mal ein paar neue eingeführt. Also, in der letzten war es halt Eddie. Ja. Und alle haben ihn geliebt. Was jetzt, da haben die Duffer Brewer ein, ein bisschen zurückgerudert. Es wird keine neuen Figuren geben. Mhm. Ähm, sich so also ein bisschen mehr auf die Alten konzentriert. Im Grunde würde ich sagen, das ist eine gute Idee. Mhm. Aber Eddie war Ich wurde am Anfang nicht ganz so warm mit Eddie, aber dann ist er ja, schon sehr ja, ans Herz auf gewachsen. Jeden Fall. Und Das war der Das, wird sogar das war schon. das Eddie-Gedächtnishorn. Ja.
1: Und der war ja der Held der, 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 der vierten Staffel auf jeden ja, Fall. Ja, das
0: hat ja auch so einen richtigen Eddie ja, also <lacht> <doch weiter gehubt. lacht> äh, Das hat ja auch so richtig nachfolge also, Es gab so einen Clip, wo er ähm, bei Metallica auf dem Konzert war mit den äh, Spielen durfte und ja, es war, das war so richtig geil. <lacht> Also es war schon, das war schon, das war eine wilde Zeit damals, als Stranger Things 4 lief. Ja. ja, jetzt Fokus auf die alten. Ich finde das aber gar nicht verkehrt, weil ich finde, es gibt ein paar Handlungsstränge. Die sind einfach zu, zu kurz gekommen. Mhm. Auch, also bei den Hauptdarstellern gerade ist irgendwie nicht so viel passiert in der letzten Staffel, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich würde ganz ehrlich gerne mehr so von diesem ganzen Hintergrundwissen von Eleven wissen. Mhm. Also was so auch so mehr von diesen ganzen Laborsachen. sachen mhm, und, und was es da noch so gibt und diese ganzen Mind-Tricks und sowas, ja. das
1: ist, fand ich immer super interessant. Also ich finde es auch nicht so schlimm, dass, dass man, sich jetzt eher auf die alten äh, Figuren konzentriert. Hm. Aber ich fand es trotzdem beeindruckend, wie die das mit jeder Staffel geschafft haben, in diese so neue Figuren reinzubringen, für die mit denen man auch richtig mitfühlt. Ja. Also jetzt gerade auch in der vierten Staffel mit Eddie. Ja. Ähm, aber es war dann natürlich immer schade, dann oft kommen neue Figuren rein und dann sind die halt relativ schnell wieder draußen, weil die sterben dann halt. Ja. Äh, wobei sie es bei einigen Figuren ja auch irgendwie total zurückgefahren
0: haben. Wie hieß denn nochmal, ähm, das eine Mädel, was da zu Hause sitzt an ihrem Rechner, die auch singt in Staffel. Der,
1: die, die Freundin von, äh, dem, äh, von Dings, Ja.
0: Ja. ja. Ich fahr, die, die haben sie ja quasi nur mal so ein, zwei, dreimal zurückgebracht. Ja. Und ich war gar nicht so traurig drüber. Ja. Äh, obwohl sie da halt auch super interessante Sachen eingebaut haben. Die wohnt ja in diesem Riesenhaus mit ganz vielen anderen Kindern, die alle sehr verrückt sind. Ja. Das war schon ganz witzig. Aber da muss man sich in sich drauf fokussieren. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Spin-Off dafür. Das muss ich <lacht> das <können. Bitte> nicht. <lacht> Bitte nicht. Nee, aber wirklich zurück zurück Es gibt zu alten... einen Spin-off zu Barb. Oh ja, stimmt. Irgendwo, wo sie in einem. Upside-Down-Pool sitzt <lacht> oder so und das ganze zäh ist. Mhm. Ja, ne, also ich bin auf jeden Fall ähm, super gespannt und es ist ja halt, also du hast es eben schon gesagt, ne? also Staffel 2 war eher ja so, hm -h -h -h. und eigentlich, das war, ich glaube, das war vor der Zeit, als Netflix, bevor Netflix halt diese ganzen Staffeln alle also Seelen abgesetzt hat, die nicht gut performt haben oder nicht so ja. geil waren. Ja, auf jeden Fall. Und hier ist halt irgendwie dann so die Sache, boah, man kann einfach froh sein, dass sie es durchgezogen haben. Und dann macht es einen auch traurig mit all den Serien, die sehr früh ins äh, Seriengrab gebissen haben. Ja.
1: Was hätte aber, daraus noch werden können? Aber, ja, das Ding ist natürlich auch, dass Stranger Things, das war ja so ein krasser Erfolg, finde ich, auch ja. ein Überraschungserfolg, gerade ja. in der ersten Staffel. Und das hat, glaube ich, Netflix so viele Abos gebracht, dass ja. man da auch gut nachvollziehen kann, warum die das gemacht haben. Aber natürlich ist es auch schade, wenn er irgendwie so, wenn es äh, Serien gibt, die irgendwie so vielversprechend sind, aber denen dann gar keine Zeit gegeben werden, mhm. weil, er, weil dann noch 5000 andere Serien bei Netflix rauskommen. Ja. Also ne, ma manchmal hat man auch das Gefühl so Schön und gut, dass sie jetzt mehr Content machen wollen, mehr Eigencontent und nicht mehr ähm, Content von außen zukaufen wollen. Also mhm. Non-Filme und Serien, für die, keine Ahnung, immer viel Geld hinblättern müssen, die dann nur eine Zeit auf Netflix sind. Mhm. Aber muss es dann so viel sein, kann man sich vielleicht nicht mal so, so qualitativ ein bisschen orientieren und den, ja. Leuten,
0: die, die den Sachen ein bisschen Zeit geben? Qualität statt Quantität. Ja. Ich stell mir gerade vor, dass, dass einige Serien bestimmt einfach nicht überlebt hätten bei Netflix. Also ich stell mir mal vor, Breaking Bad auf Netflix, erstens bei <lacht> Staffeln. Ich, ich glaube nicht. Ich kenne so äh. viele Leute, die nicht gecatcht sind von, den ersten, von der ersten Staffel tatsächlich, mhm. die sehr lange brauchen, da reinzukommen es dann trotzdem geil finden. Mhm. Ich glaube, Breaking Bad wäre da untergegangen.
1: Twin Peaks. Oh Gott. <lacht> Sopranos. Ja, oh, ja, ja. Ich glaube, also,
0: The Wire. Ich glaube, es wäre alles irgendwie untergegangen. Mad Men. Ja, ich, also ich, find, ja, ich finde so selber äh, Startschwierigkeit mit Madman, also ja. was? Ja, auf jeden Fall. TNG, also Star Trek Next Generation, ja, gestorben bei der ja. ersten Staffel. Netflix.
1: Also. Oh,
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich. Also ja, ich glaube, das ist ein bisschen der Appell an Netflix. Mehr Quantität? Nein. Weniger <lacht> Quantität! Das war ja das war, das war ihr, ihr, ihr Credo. Nee, nee, mehr Qualität statt Quantität und die Sachen vielleicht eine Chance geben, dass man also, dass vielleicht nicht sehen kommen, die es vielleicht dann auch verdient haben, dass man sie nach Zwei Stoffen absetzt, weil sie einfach Murks sind mhm. und nicht mehr so viel im Wald drehen, bitte. Also. <lacht> du das magst so echt... Waldsachen. Nee, mit, ne? das ist ja, wir hatten ja so schon oft. Ne? Das ist einfach so, so zu oft, zu oft spielt irgendwas im Wald und Stranger things. Weißt du, wie viel hat... Prozent der Welt mit Wald bedeckt ist? Nicht genug. 15. Keine Ahnung. Keine Ahnung, nicht, Ahnung. Genug, nicht <lacht> genug, nicht genug, nicht ähm, genug. Nee, aber Stranger Things hat ja zum Beispiel auch so eine komplette eigene Welt ne, mit Hawkins und sowas, mit der ganzen Stadt und sowas und dem Labor-Settings und die. Das ist ja, das, es fühlt sich groß an. Es fühlt sich, es fühlt sich komplett wie die eigene Welt in diesen 80ern an. Mhm. Und andere Serien ist halt so: Ja, hier ist ein Set und jetzt laufen wir im Wald rum und hey, hey, also das, das Gleiche Problem hat ja ein bisschen so. Uh, Walking Dead. also mhm. die ganze Zeit. Ich,
1: ich, ich hätte gedacht, du sagst, es ist Dark, weil da auch immer dark, ganz viel Ja, im Dark im ist Wald auch ist. halt Wald, ja, 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 ja. Waldschule und die Zuhause von allen. Ja, genau. Es gibt das keinen ging, Marktplatz. Das ging noch. Und das Atomkraftwerk. ging noch.
0: Aber es gab, was, wie hieß es? The Rain?
1: Oh Gott, hör auf mit dieser so blöden Sachen. Das sehen. war ja auch irgendwie. Boah, das hat mir auch
0: einer Folge abgehauen. Keine Ahnung, ob es gut wurde noch. Aber es ist auch so: Willkommen im Wald. Und ich glaube. Das da war so waren noch ein, zwei Serien mehr, die, glaube ich, auch ja. so ähnlich waren.
1: Ich will noch einmal zu, ah. zu The Rain sagen: Das war eine Serie, die hat mich wirklich aggressiv gemacht. Und das schaffen nicht viele Serien. <lacht> das hat mich richtig wütend gemacht.
0: Genug von denen. Äh, wenn dieser Podcast rauskommt, ist eine neue Netflix-Serie schon gestartet. 1899 von Macher von Dark. Ich bin sehr gespannt. Das sieht nämlich nicht nach Waldorf, sondern ja. nach Seefahren.
1: Und höchstwahrscheinlich werden wir nächste Woche auch im Podcast drüber sprechen. Mhm. Deshalb äh, ist das der Podcast ist noch nicht vorbei. Es ist, auch wenn das jetzt geklungen Es geht noch
0: weiter. Abonniert schon mal und dann ja. verpasst ihr den Podcast nicht. Äh, deshalb
1: binget auf jeden Fall 18,99 ja. durch. Dann, dann können wir nächste Woche mal im, mhm. im Detail drüber mhm. sprechen. Yes. Ähm, aber noch, zu, noch, noch äh, genau, kurz eine zu, Info
0: zu, zu Stranger Things. Ja. Äh, Wartezeit. Irgendwann. 2023.
1: Ja! Irgendwann. Also, es dauert noch ein bisschen. Also ich hoffe früher. <lacht> Ey, ehrlich gesagt, ich, ich hätte eher mit 24 äh, gerechnet, weil allein schon jetzt hier die vierte Staffel, wie krass das war. Ja. Also ich meine, die müssen es ja irgendwie toppen mit der fünften Staffel. Und, und ich meine, House of ja. the Dragon und Rings of Power, die lassen sich jetzt auch bis 2024. Äh,
0: aber das Ding ist halt, anders als bei Game of Thrones zum Beispiel, ist äh, der Story Arc von Stranger Things komplett. Durchdacht seit Beginn der Serie. Also die, ja. die Duffer-Brüder wissen, was sie da tun. Sie haben eine Story ausgedacht. Und das ist nicht wie jetzt hier DB Weiss und äh, sein Buddy. Denkt, ach, nee, mal. ich
1: nehme nee, nehm lieber als Vergleich die Star Wars-Sequel-Trilogie. Wars, ja, stimmt. das war der das ist, das ultra cluster
0: Das stimmt. Ja, lass mal Star Wars machen. Jahrzehnts. Ja, komm. Wenn, wenn, wenn die Kamera läuft, der das nach aus. Eins nach dem anderen. Gucken wir dann später. Also, wir freuen uns auf jeden Fall auf die fünfte Staffel. Ja. Ähm, lohnt sich auch, das Netflix-Abo zu verlängern. Vor der Werbeblock hier. <lacht>
1: nee, gibt <lacht> natürlich noch andere Stream-Dienste. Ja, Amazon nee, Prime oder das, Wow TV.
0: Das hat Netflix ja ziemlich geschickt gemacht, indem sie die vierte Staffel gezweiteilt hat ja. von Stranger Things und
1: zufällig über die Monatsgrenze hinausging. Hupala. Also, ich bin immer noch der Meinung, die sollten das bei Stranger Things wöchentlich machen. Ich glaube, das weekly. so viel mehr bringen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich gucke es auch lieber wöchentlich. Das ist so das ist eine Serie, auf die freue ich mich weekly und
1: muss die nicht durchbingen. Vielleicht wäre ich jetzt für diese grandiose Idee abgeworben. <lacht> Von Netflix? Ja. Von den Daphab-Boom. So, wegen <lacht> einer Idee. <lacht> Aber es ja. starten nicht nur Serien, sondern diese Woche starten auch einige Filme in den deutschen mhm. Kinos. Unter anderem startet am 17. November The Menu. Mhm. Ich übersetze das Menü. Oh. Ich kann gut Englisch. Die ne? Speisekarte. <lacht> das ist ähm, äh, auch so ein bisschen so ein Genremix. Äh, ist ein Thriller. Ja. Ähm, aber auch eine Komödie. Also am besten vielleicht auch sowas wie eine Horrorsatire. Ich habe den Trailer jetzt auch schon öfters mal gesehen. Und. Ah, ähm, welchen, welchen? Es gibt. Ähm, also es gibt mehrere?
0: Ja. Äh, ich habe. Äh, sorry.
1: Auf dem Fantasy-Filmfest lief, glaube okay. ich, der Trailer immer. Ich habe.
0: Ja. Ähm, vor einiger Zeit den Trailer im Kino gesehen, tatsächlich. Der war okay für den Trailer. Und jetzt habe ich, ähm, jetzt vor dem vor der PV von ähm, Bones and All lief der Trailer. Ja. Und der hat einfach den ganzen Film verraten, tatsächlich. Also, gefühlt ja, ist das für auch mich auch zu. Ja. Also, da, also wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt und ihr sagt euch, boah, so ein Film interessiert mich, guckt euch nicht in den Trailer an. Würde ich jetzt mal an der Stelle raten, weil da wird irgendwie super viel verraten. Ja, ich der macht noch einen Twist. Der macht noch einen
1: Twist, aber deshalb, mh, ich sage euch mal, wer daran mitwirkt und wer da daran mitgearbeitet mhm. hat, nämlich dann, dann, könnte es vielleicht doch interessant sein ja, für euch. Ja. Regie hat nämlich Mark Mylod ähm, geführt. Der dürfte euch bekannt sein, falls ihr unsere Game of Thrones folgen in äh, unseren früheren Zeiten geschaut haben, weil der hat unter anderem bei Game of Thrones Regie geführt, aber auch bei Succession und Shameless. Und im Cast ist unter anderem Ralph Fiennes mit dabei, Voldemort, dann Anja Taylor-Joy, die du gerade eben schon erwähnt mhm. hast. Zum Beispiel war der auch bei Damen Gambit von Netflix. Die ist auch super beschäftigt in letzter Zeit, das Gefühl. Also, die ja, ist ich, äh, in jedem Film da, auch, ja. Northman zum Beispiel. Und Nicholas Hult. Ja. Zum Beispiel kennt man den aus Mad Max Fury Road. Genau, die Handlung ist ähm, folgende: Es gibt ein junges Paar. Und das bereist so die ganze Welt, ähm, bereist immer besondere Orte. Und äh, diese Orte haben eins gemeinsam. Es gibt da so ganz besonderes Essen.
0: Also, das könnten auch wir von CSB sein.
1: Ja, genau. Also, sie sind quasi ja. so ähm, vielleicht sowas wie. Food-Influencer, die um die Welt ja. reißen und überall sich vollstoffen. Oder sowas, was, Charat de Pathieu hat doch so eine TV-Show, ne? Charat de Patteur oder so, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Nee, aber die haben keine TV-Show. Äh, aber die gelten als äh, Essensexperten. Und über Social Media hören sie von einem, einem ominösen, besonderen Restaurant auf einer abgelegenen Insel. Und äh, der Küchenchef, der gespielt wird von Ralph Fiennes, äh, der hat ein paar Überraschungen parat. Und ich habe schon schon gesagt, es ist so ein Thriller, aber auch Horrorsatire, also kann ja. man sich schon drauf einstellen. Es wird auf jeden Fall nicht nur gegessen in diesem Film. Ja,
0: das stimmt. <lacht> äh, der Trailer hat mich in, in Teilen, musste ich an Gordon Ramsay denken, weil, äh, also, Ralph ist dieser Küchenchef mhm. und alle seine Unterdiensten rufen die ganze Zeit: Ja, Chef! Ja, Chef! Ja, Chef! ja Chef! Ja, Chef! Und also, das ist bei Gordon Ramsay in seinen Sendungen ja auch mal so, dass dann, wenn er in der Küche steht und Kommandos gibt und alle unter seinen Bediensten rufen, ja, Chef.
1: Witzig, weil ich werde später wahrscheinlich noch drüber sprechen. Ich habe auch The Bear geschaut und da geht es oh. auch um eine Küche. Und da ist auch immer Yes, Chef. Oh. Also vielleicht ist das so hm. der, der Kommandoton. Ich glaube auch. Ja. Ähm, hast du Bock, den Film zu schauen? Ah. Weil, ganz ehrlich, ich finde, ich habe den Trailer jetzt, glaube ich, 15 Mal gesehen ja, der insgesamt. Ja, sehr oft. Ja. <lacht> Ich glaube, das wird entweder ein kompletter Mist mhm. oder da wird ganz gut. Also ich, ich habe das Gefühl, das wird nicht so zwischendrin. Ja,
0: ja, ich glaube auch. Also was das dieser Trailer also so verraten hat von dem, was es ist, das ist so, ja, es ist jetzt nichts spektakulär neues. Es muss schon mit noch ein paar anderen Finessen aufwarten. Mhm. Also die Zutaten müssen ein bisschen exquisiter werden. Mhm. Ähm ja, also ich glaube nicht, dass der jetzt so auf meiner Nummer 1 Liste für ich muss ich jetzt unbedingt im Kino sehen. ja, Film ist, ja mal schauen. Aber ich finde halt der Cast ist schon krass dafür. Ja, aber ein guter Cast heißt nicht immer guter Film, aber doch hook. Wo ist denn da ein guter Cast? Also Robin Williams? <lacht>
1: Getriggert. Dustin Hoffman?
0: <lacht> da hört's auch schon auf. Ja. Und das singende Kind.
1: Das, das singende <lacht> Kind.
0: Nee, also, ja, The Menu, ich glaube, wenn ich, wenn ich sehr viel Zeit habe und alles andere im Kino gesehen habe, was ich
1: so richtig auf meiner Liste habe, momentan. Du wirst den nicht im Kino schauen, ich weiß das jetzt schon, ja.
0: ich, ich kann mir vorstellen, dass der einfach kurz nach Weihnachten direkt auf Disney Plus erscheint. Keine Ahnung, wer ihn verleiht und sowas, aber das wäre so ein typischer Jetzt auf Disney Plus Film.
1: Ja, auf jeden Definitiv. Fall. Aber es ist natürlich nicht der einzige Film, der diese Woche startet. Mhm. Ähm. Was Deutsches kommt auch. Genau. Einfach mal was Schönes, Marius. Einfach das mal was Schönes. Das ist jetzt keine Anweisung, sondern tatsächlich der Filmtitel ist der
0: neue Film von Caroline Herford. Genau. Die hat ihn, also Das kennt man eigentlich als äh, Schauspielerin, aber die ist auch Regisseurin. Mhm. Und das ist ihr vierter Film tatsächlich. Äh, Trailer
1: habe ich gesehen auch. Hast du einen mhm. ihrer vorherigen Filme gesehen? Also als Regisseurin? Nein, ich glaube nicht, nein. Ich auch nicht. Ja. ja. Ja.
0: Ja, <lacht> ja es, ist, es ist halt normalerweise, also ich, ich, ich verteidige gerne deutschen Film hier und da mal. Nicht Hier nicht. Aber Komödien nicht. Nicht, 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 nicht die, Ja, deutsche Komödie. Ich finde es immer halt ein bisschen schwierig, weil es wirkt alles irgendwie so. Ich will, ich will den Film auch nicht. Ich habe hab ihn nicht gesehen und ich weiß gar nicht, ähm, was so abgeht. Und äh, Nora Tschirner spielt halt mit. Die ist immer sehr cool. Mhm. Ähm, aber. ich dieser Film hat bei mir erstmal ein bisschen schwierig. Also, der Trailer hat mir jetzt nicht so Lust drauf gemacht. Also, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe für diesen Film. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich aber glaub, Ich
1: glaube, ich auch nicht. Er startet aber. Ja.
0: Ja. Äh, um, um was geht es eigentlich? Äh, es geht um eine Radiomoderatorin, die ähm, unbedingt Kinder und eine Familie haben will. Natürlich findet sie keinen passenden Mann. Also, ihr merkt schon, <lacht> es, sind, es, werden, es sind die Zutaten eines guten deutschen Films. Und ja, sie ist halt schon fast ähm, 40. Und beschließt dann halt, okay, wenn ich keinen Mann kriege, kann ich aber trotzdem ein Kind haben. Ja, und natürlich stößt das dann innerhalb ihrer Familie, also Eltern, Geschwister, so auf Gegenwind. Und dann taucht dann trotzdem der Traummann auf. Natürlich. Also, ich glaube, jetzt weiß man, was ich meine. Es ist so. Ja, nein,
1: also meins ist es nicht. Also, also ich finde, das ist auch so ein Film. Ich habe auch mir den Trailer mal angeschaut, ich finde, das sieht ganz mhm. nett aus, aber ich glaube, ich würde niemals so von mir aus auf die Idee kommen, diesen Film jetzt zu schauen, weil ich ja. irgendwie das Gefühl habe, dass ich, wenn ich diesen Film schaue, dass ich die, diese Art von Film schon 25.000 Mal gesehen mhm. habe. Ja. Auch wenn mir meine Freundin manchmal vorwirft, dass ich ähm, Sachen anschaue, die auch immer das gleiche sind. Das kenne ich. Zum Beispiel das Ich, ja, ich habe The Last Kingdom geschaut und dann meinte sie, Jonas, du schaust immer das gleiche, immer müssen sich Leute abmetzeln und dann und dann, ja. dann, 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 dann sagt der eine, nein, wir müssen das Land verteidigen und dann so, nein, alle Männer sind gestorben und dann Krieg. Blablabla. Immer Blut und Krieg und Gewalt, Immer ja, hat
0: immer das mit Weltraum. Also das, das, das Ding ist halt, das Ding ist halt, man ist ja noch so ein bisschen ja, die Meinung ist ein bisschen gefestigt, was deutsche Filme angeht. gerade was deutsche Komödien angeht ja. und um diese Thematik, wenn man es liest, so, ja, also wenn jetzt da Til Schweiger noch oder Matthias Schweighöfer -Höfer auf der, auf dem Castliste stehen würden, wäre es keine Überraschung. Mhm. Äh, die Filme von Akronen Herford sind wohl ihre Regiewerke sehr gut angekommen, tatsächlich. Mhm. Und wer weiß, vielleicht ist das ja ein guter Film, der darunter leidet, dass vorher sehr viel Kram in dieser Richtung auch
1: eher schlecht als recht durchgeführt worden ist. Mhm. Also... Na, ich, ich muss auch über mich persönlich sagen, ich bin schon ein bisschen biased, was das Thema ja. ähm, Romcoms angeht. Ja. Also ich habe da schon immer, Aber ich bin da sehr Vorurteilsbehaftet. Ja, ich glaube nur Lenny liebt Romcoms. Aber Lenny kann auch gute Romcoms dann empfehlen. Ich meine, ne, ja. dann hast du immer direkt vom Fachmann. Ja. Ähm, soll, gute, ich dir, soll
0: ich dir mal droppen? Das hatte ich jetzt nicht geplant für. Äh, ist mal Flashback. Aber was weiß ich, was wir gerade gucken? Wo ich jetzt in der dritten Staffel bin. In der dritten Staffel. Gib ja. mir Tipps,
1: ich will, ich will, ich will, ich will drauf kommen.
0: Eigentlich ist es, es ist, man, man würde klischeehaft es ist eine Serie für Frauen. Es ist eine Serie Sex and the City. Nee, nee, nee. Es ist äh, abgeschlossen. Es gab letztens noch ein Special auf Netflix dazu. Let's Folds sowas. Nee, Grey's Anatomy ist noch äh, Die Drehbücher sind doppelt so lang wie normale Seriendrehbücher, weil die Dialoge so krass sind. So viel. Ich brauche mehr das Tipps, wo das läuft viel. das? Es läuft auf Netflix. Es läuft auf Netflix. Du lief, liefst auf Vox, glaube ich, im Fernsehen.
1: Hä, was ist das? Was ist das? Was ist äh, Gilmore Girls. Achso, Gilmore Girls. Ist das nicht äh, Gilmore? Moment, Moment. Es gibt Gossip Girl, das ist das ja. mit dem XOXO, und dann gibt's Gilmore Girls, das ist mit Alexis Bledel. Ja. Okay. Genau.
0: Bam. Dritte Staffel, dritte Staffel. Und Ich habe keine Ahnung, was Ich habe gesagt, so ein, es geht um, um Mutter, Tochter. Mutter, Tochter, ne? Genau, ja. Genau, ja. Genau, genau, genau. Und es ist eine Wohlfühlserie tatsächlich, aber es ist so. Es macht Spaß, es macht Spaß. Aber es macht Spaß? Es ist, ich, ich hätte echt so Ah, komm, nee. <lacht> das ist, ja, das ist das, weil, dann würde ich mich weigern. Erst mal. <lacht> ja. Ähm, und dann, doch, ja, es macht schon Spaß. Aber es ist halt, es ist halt natürlich was ganz anderes, als halt jetzt Breaking Bad zu gucken oder sonst was. Ne? Aber.
1: Kurz einfach Interessen, ja. interessenshalber: äh, Ist das so eine Serie, die so einen roten Faden hat und wirklich so eine ja. Geschichte erzählt? Ja. Okay, gut. Nämlich, wenn das jetzt wirklich sowas was wie. Case of the week Mäßig, es wäre well. Bock. Nein, drauf.
0: gar nicht, gar nicht, ja. gar nicht. Durchgehen, okay. durchgehen, ja. durchgehen. Wir machen wir am Zimmer so Stopp und, ja. und schimpfe ich über die Charaktere, was die Blödes machen. <lacht> man, muss ein paar, man muss halt tatsächlich auch sagen, ein paar Sachen sind ein bisschen vorhersehbar. Ich sag so, der macht jetzt das und das, und der wird kommen und das und das. Und dann passiert das so. so. Ja, es ist halt eine Serie mhm. und es kann nur so, so passieren, an der und der Stelle halt. Ja. Und ich sag, das ist recht einfach. Äh, Melissa McCarthy spielt mit. Ach krass. Ja, in einer. Relativ großen Nebenrolle tatsächlich. Aber auch.
1: Nicht, so, nicht so ihre Rolle, die sie in tausend anderen Filmen hat. Nee, super sympathisch. Okay, <lacht> ja, gut, das ist
0: auch interessant. Äh, das Spielen. Und das Krasse ist,
1: die reden die ganze Zeit über Filme,
0: die sind wie wir. Was? Die reden es geht, die ganze Zeit, kommen Anspielungen auf irgendwelche Klassiker und aktuellen
1: Filme, die ganze Zeit droppen die das. Das also, ist ja. geil. Bist du mir ja. jetzt Gilmore Girls schmackhaft machen ja, also, <lacht> also tatsächlich, ist gar nicht so schlecht. Ja. Ein Film, den ich dir vielleicht schmackhaft ja. machen kann, wo, äh, ist Bardo, Bardo, beziehungsweise Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten. Der startet jetzt auch im Kino. Ähm, diese Woche, aber auch ab 16. Dezember auf Netflix. Mm. Das hat Netflix deshalb gemacht, weil sie Bardo ins Oscar-Rennen schicken will. Und dafür muss der Film halt in den Kinos laufen. Mm. Ähm, das ist der neueste Film von Alejandro González Inarito. Großartiger. Ein typ. großartiger Regisseur, der unter anderem Birdman gemacht hat. beautiful. A Beautiful, Full, uh, Amores Perros und The Revenant. Revenant, und er hat auch schon äh, zweimal den Oscar für die beste Regie gewonnen. Mhm. Der Typ ist, der hat's also drauf. Ist drauf. Äh, Im Film geht es um den Journalisten und Dokumentarfilmer Silvero Gama. Der lebt seit zehn Jahren mit seiner Familie in den USA. Und jetzt soll ihm ein renommierter Medienpreis verliehen werden, und dafür reist er zurück nach Mexico City, mhm. in seine Geburtsstadt. Und in einem Vorab-Interview schwelgt er in Erinnerung und verliert sich in seiner Vergangenheit. Und da stellt sich die Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Also, ich meine, die Filme von Inarito sind ja oft sehr gehaltvoll. Ja. Äh, deshalb, ich finde, das hört sich jetzt mit am gehaltvollsten an von allen seinen Filmen, die er das bisher stimmt. gemacht hat. Das stimmt, das hört sich aber so nach einem, oh, so einem melancholischen Werk an, was aber auch irgendwie Optimisten muss. Ja, ich, ich finde das das, ja? hört sich, das hört sich so ein so bisschen an denn. wie äh, von Alfonso Curran, hat ja den Film gemacht Roma. Ja. Da ging, ging ja auch um seine Kindheit so und war auch so sehr in Erinnerungen verfassen, war ja auch in, 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 ja. in Schwarz-Weiß. Vielleicht wird das so Inaritus äh, Roma. Ja. Ähm, weil das ganze Ding ist halt auch zwei Stunden 40 das, das lang. Ist schon, glaubst, aber ja. hey, hey wenn sie sich trägt und ja. trägt, ich dachte so ein bisschen an
0: Command, on, Command. On. Ja. Ja, auch mit Interviews quasi arbeitet, auch noch in Schwarz-Weiß gehalten und ja, nicht der letzte Jahr, dieses Jahr, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Letztes Jahr. Letztes Jahr, Jahr schon. Ich schon. Großartig mit äh, Mr. Phoenix. Mr. Phoenix. Ich wollte, ich wollte also, Phoenix. Joaquin Phoenix. Phoenix, nicht mhm. River Phoenix. Joaquin Phoenix, großartiger Film, mhm. äh, der ja auch diese Melancholie drin hat,
1: aber trotzdem optimistisch ist. Mhm. Und in Schwarz-Weiß und ja. Geil. Apropos zu Roma, ähm, der Film. Der hört sich vielleicht so ein bisschen an jetzt wie Roma, aber er soll nicht autobiografisch sein, weil okay. Roma war ja schon so die Kindheit von Alfonso Cuarón mhm. verfilmt teilweise. Äh, der Film, man sieht, soll auch surreal werden, heißt S es und beginnt wohl mit einer Szene, in der die Kind von diesem Journalist, äh, die Frau von dem Journalisten Kind zur Welt bringt, doch das Kind möchte zurück in den Mutterleib, weil die Welt so abgefuckt sei.
0: Das ist äh, wie in die Blechtrommel. Tatsächlich. Ja?
1: Ja. Ist das auch im Film oder nur im Buch?
0: Äh, auch im Film. Da okay. wird auch zurück. Aber so, dann sagt Zitat, es war, war bereits abgenabelt, es war nichts mehr zu machen.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, guckst du den, Maris, oder, beziehungsweise das guckst du den einerseits und guckst du den im Kino oder eher auf Netflix? Also,
0: ich weiß nicht, mit wem Inerito hier an der Kamera arbeitet aber wenn das ich so ich für an dich äh, Revenant denke, der hat hier auch surreale Szenen tatsächlich. Äh, Erinnert dich an diesen an diese also so diese die religiösen Aspekte waren ja ein bisschen ja. da drin und man war immer so was. Ähm, ich denke definitiv ein Mann der Filme fürs Kino macht. Also ich,
1: ich glaube, ich würde eher Bardo im Kino gucken als einfach mal was schönes, glaube ich. Würdest du Gilmore Girls im Kino gucken?
0: Das ist nichts fürs Kino.
1: So ich finde jetzt für dich hier noch heraus, wer die Kamera gemacht hat. Ja, bitte. Ähm, aber generell magst du die Filme von äh, Inaritu? Ja. Was ist dein Lieblingsfilm von Inheritance? Und was würdest du sagen, das ist dein nicht Lieblingsfilm von Inheritance? Boah, schwierig, was mein nicht Lieblingsfilm
0: ist. Ich habe nicht alle gesehen, glaube ich tatsächlich. Das muss ich sagen. Aber ich glaube so, was mich so, ich habe mir das emotionale Achte war schon Revenant. Also die Bärenszene und dieses Ganze und dieses, oh, dieses, das war schon bildgewaltig auch. Also dieser
1: <lacht> der Schneesturz da so und Anfangssequenz. So, so krass, dass damals diese diese ähm diese Meldung rauskam, dass Leonardo DiCaprio für den Film von einem Bären vergewaltigt wurde. <lacht> Stimmt, das nie, was rumging. Oh Gott. Nee, aber das war schon intensiv, Sind also einfach
0: wunderschön, dieser One-Shot am Anfang. Und die haben ja auch zufällig diesen Lawinenabgang mitgenommen und in den Film
1: gepackt. Großartig. Mhm. Also, es war für mich so die, das, das krasseste Werk. Ja. Ähm, Kameramann in äh, Bardo ist Darius Conji, ein äh, sehr bekannter Mann, weil der hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Gedreht. Star Wars Episode 8. Sieben. Sieben. Ja, oh. Also der ist schon relativ lange mit dabei. Mhm. Ähm, hat echt sau viele Filme gemacht, zum Beispiel Octa, die Versunkene Stadt ja. Z, der Schwarze Diamant, auch auf Netflix. Ach, ja, ja. Äh, hat auch ganz viele Musik Musikvideos gemacht, zum Beispiel für Madonna. Ähm, und ist jetzt wirklich schon sehr lange mit dabei mhm. und ich finde auch ich muss ja mal sagen sieben ist einer der besten Filme überhaupt ähm, ja, ja,
0: aber okay wenn der wenn, wenn dieser neue Film auch diese Birdman-Stimmung von sieben hat ja. nee, gerne ja.
1: <lacht> nehme ich. ich ich muss aber auch sagen dass ich ich habe das Gefühl dass Birdman mit der bekannteste Film ist mhm. oder auch so mit der beliebteste von Inity aber ich muss sagen dass ich Birdman von all den Filmen so am wenigsten mag also, ich fand den nicht so gut wie zum Beispiel. Also, ich, ich, ich mochte seine anfänglichen, episodenhaften Filme, so mhm. ähm, Amores Peros oder Babel, mochte ich viel lieber, mhm. wo, dann, wo du am Anfang so mehrere Handlungsstränge sind und du weißt gar nicht, hä, was will der jetzt gerade hier erzählen und die werden dann mit der Zeit so verwoben. Mhm. Das fand ich irgendwie. Das mochte ich irgendwie mehr. Ja. Und Beautiful fand ich auch ganz toll. Also, ich fand vor allem die früheren Filme von ihm ganz cool. Revenant fand ich äh, visuell ja. mega gut, aber sich vielleicht? Ich kann ja, glaube, der, die ja, Leute der, sagen, der zieht sich. Der hat sich halt ein bisschen länger. gezogen. Also, ja. das ist ja auch ein sehr atmosphärischer Film. Da, da ja. gibt ja auch, an sich gibt es ja da nicht viel Handlung. Das ist so ein Film, das ist halt eher ein Erlebnis, würde ich jetzt ja. mal behaupten.
0: Ja, definitiv. Aber Birdman, damals
1: im Kino gesehen und dann nur noch
0: einmal, glaube ich, zu Hause mhm. auf Blu-ray, der hat da ein bisschen abgebaut, weil der lebt, glaube ich, auch sehr viel von seinen Überraschungsmomenten. Ja. Also, wenn da ein gewisser Schauspieler auftritt, den du auch sehr schätzt, ja. Eddie. Ähm, Genau. <lacht> Eddie, könnte jetzt jeder sein. Ja, jeder Eddie aus Stranger Things zum Beispiel. Nee, wenn der auftritt, ist so, krass, und dann, ja. wie es abgeht. Da hat er ein bisschen abgebaut, aber trotzdem mag ich sein, die Grundstimmung von diesem Film auch so. Die Message wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber so die Entwicklung der Figuren und also deren innerer Konflikt, mhm. in dem Falle sogar ausgelebter Konflikt, ja. fand ich schon sehr, sehr cool. Ja. Also, also Inerito weiß, wie man eine sphärische Welt aufbaut. Die in sich eine Wirkung hat. Mhm. Und das, wenn er jetzt so einen krassen Film macht mit der Laufzeit und sagen wir mal dieser Prämisse, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
1: Uiuiui. Ja. Und ich meine, das sind die sechs Jahre seit dem letzten Film von ihm. Stimmt. Ähm, Revenant ist ja, oder ist sogar 2015 rausgekommen. Ich glaube, 2016 nichts mehr Im Dezember sogar, glaube ich. Da ja. ist
0: seitdem jemand in dem Film gearbeitet, das weiß man nicht, ne? Nee. So.
1: Ja, aber ähm, ein Mann hat auch an etwas gearbeitet, <lacht> nämlich in seinem eigenen Namen. Ah, Übergänge. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ein mhm. bekannter Schauspieler seinen Namen geändert hat. Rain Wilson. Rain Wilson. Heißt nicht mehr Rain Wilson. Woher kennt man Rain Wilson? Rain Wilson kennt man vor allem als Dwight aus The Office. Ich meine, du hast das dieses Jahr, glaube ich, durchgeschaut. Ja. Deshalb sollte this, der ja. vor deinem geistigen Auge ja, auf jeden Fall ein, ein, ein Bild entstehen. Und. <lacht> Das ist jetzt kein Scherz. <lacht> Beziehungsweise man weiß nicht so ganz genau, <lacht> ob das, das wirklich War's so ist. Aber da los? Rain Wilson heißt jetzt Rainfall Heatwave Extreme Winter Wilson. Also auf Deutsch Regenfall. Hitzewelle, extreme Winter, Wilson. Ja. Das ist das auch gar nicht mal so ärgerlich, Genau, es also wird gar nicht gelacht. Mal so, äh, gar aber nicht mal eigentlich, so ja. eigentlich hat es einen ernsten Hintergrund, ja. Weil äh, Wilson möchte da äh, mit, mit diesem Namen auf den Klimawandel hinweisen. Mhm. Und gerade jetzt, wo die UN-Klimakonferenz in Ägypten läuft, äh, mhm. hat er sich einen äh, guten Zeitpunkt ausgesucht. Ähm, und genau gesagt, weist er hin auf das Schmelzen der Arktis und auf extreme Wetterereignisse, die halt auf der ganzen Welt verstärkt vorkommen. Ähm, man weiß jetzt allerdings nicht so hundertprozentig genau, ob er das jetzt auch so durchgezogen mhm. hat. Zum Beispiel auf Wikipedia und sowas steht jetzt noch sein alter Name. Mhm. Äh, aber er selbst sagt, dass seine Namensänderung echt sei und kein Witz. Mhm. Und. Er sagt dazu halt auch, dass diese Namensänderung einfach so ein billiger Trick sei, um dabei zu helfen, die Erde zu retten. Ja, die, ja. Das, das, ist, das ist halt immer das dann du brauchst irgendein scheinbar Witziges
0: oder Absurdes, mhm. damit man auf ein ernstes Thema aufmerksam machen kann, weil sich damit von Anfang an zu beschäftigen für
1: viele Leute so äh", ja. ist. Aber ah, ja. weißt du, wie er auf diesen Namen gekommen ist? Nee. Ähm, mit dem Name-Generator arcticriskname.org. Da kann man sich so einen Namen erstellen lassen. Weißt du, wie ich heißen würde? Sag mal, ich muss das auch mal ganz probieren. Jonas Rising Seas Wrestle. Rising Seas Wrestle. Ich Aber muss find ich, ich finde, das hat einen schönen Klang. Jonas okay. Rising Seas Wrestle. Jo jo Jonas Rising Seas. Rising Seas Wrestle.
0: Wrestle. Wrestle. Ich habe. Okay, okay, was würdest du dir als, selber als deutsche Version geben? Regen Wrestle oder. Jonas, volle
1: Regenrinne, Ressel. So. Re volle Regenrinne, <lacht> Ressel. Ich versuche, die Seite gerade hey, mal zu Jonas, so vom Regen in die Traufe, Ressel. In die Traufe, Ressel? Ja. Weißt du, was die Traufe ist? Das ist doch das, was dann so runter von, von, dem, äh, von der Stück Regenrinne, vom, was, was weiß, da runter tropft, oder? Nee,
0: ich glaube, das ist ein Stück Vortrag. Ich, ich saß mal in, in einer Architekturvorlesung und also, da wurde
1: das Wort Traufe erwähnt. Aha. Ja. Weißt du, random fun fact. Ich weiß nicht, wo, ja. woher das kommt. Weißt du, weißt du, guck mal, ich kann das dir jetzt im Set zeigen, für alle mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss es mal erklären. Weißt du, wie man bei Buchstaben diese Aussparung nennt? Zum Beispiel bei einem E das Innere, wie das genannt wird? Die Lehre der Buchstaben. Punze. Punze? Punze, ja.
0: Was ist eine Punze? Okay. <lacht> ja, ich habe ich hab, ähm, hab mir letztens irgendwie so ein Buch angeguckt, ich versuche eigentlich nur die Zeit zu überbrücken, bis dieser namskern untergeladen geladen hat, was er nicht tut. <lacht> ähm, äh, also ein Buch äh, angeguckt äh, über Überschrift. das war eigentlich für Grafiker, Grafikerinnen. Und wie jeder Zentimeter, Millimeter von so einem Buchstaben heißt, oder wenn das irgendwie anders ist, das ist es richtig kompliziert und ich kannte nur so Serifen und sowas.
1: Kapitälchen. Ja, ich so ich finde, das ist immer so ganz spannend, wenn du irgendwas, wo du denkst, so, boah, da habe ich voll die Ahnung von vielleicht, wo du dann merkst, so, nee, ich weiß Ja, nicht. oder es
0: kann ja nicht so kompliziert sein und dann, upsie. Marius, Wie ist das
1: jetzt? Punze?
0: Punze. Punze. Okay, ja. das, du hast ihn geladen bei mir ja. Ja nicht. Okay, dann gib mal meinen Namen. Alter. Marius Sinking
1: Coastlines Stolz. Sinking Coastlines. Also Marius der Küstenlinien Stolz. Ja.
0: Ich meine, das betrifft uns ja auch tatsächlich. Gibt ja diese Hochrechnung, ne? also wie, wie viel Land unter Wasser steht. Und Deutschland.
1: Köln auch. Ach Achso.
0: Köln, Köln auch? Also, das ist eine Frage. Nee, nee, aber <lacht> Norddeutschland und, und, und unsere Nachbarn in den Niederlanden, glaube ich, haben eine schwer zu kämpfen mit.
1: Auf jeden Fall. Was sagst du denn dazu, dass er das gemacht hat? Also findest du das irgendwie gut oder findest du das affig? Oder nee, finde ich gut, weil man redet oder hast du überhaupt
0: eine Meinung zu? Nee, ich finde das Thema, ich glaube, also ich finde, das ist das
1: wichtigste Thema, was
0: es gibt. Momentan, ja. weil das alle Menschen betrifft. Ja. Und nicht nur jetzt, sondern einfach, also es ist einfach so eine wichtige Sache und es wird nicht genug getan in die Richtung. Deswegen ja. finde ich es super witzig, witzig und wichtig, ja. weil es witzig ist, ähm, das zu machen. Und ich ey, komm, es, es ist ja auch nicht so eine Aktion, wo, wo Leute irgendwie, keine Ahnung, er hat das gemacht und. Es schadet ja. niemanden und es, es macht aufmerksam. Ja,
1: genau. Ich finde auch ne, also ich finde gerade Aufmerksamkeit müssen wir jetzt nicht für alles machen, aber gerade für so ein Thema wie Klimawandel kann man nicht genug Aufmerksamkeit das stimmt. Ähm, drauf geben. Deshalb, Leute. Stopp den Klimawandel. Ich glaube, wir können ich. den Klimawandel nicht mehr stoppen. Das ist <lacht> ja. ja, ich wollte auch Aufmerksamkeit S geben. Traurig Jonas, Traurig. Äh, Rising Seas Wrestling. Ähm, ähm, da verstehe ich mit meinem Namen. <lacht> Demnächst verfilmt von <lacht> Inarito. <Ja>, genau. <lacht> schon Rising, Seas, Rising Seas ist schon auch so ein Filmtitel. irgendwie. Rising Seas. Ja. Das klingt wie so der zweite Teil von so einem von so einer Dystopie, so einer Waterworld-Dystopie, wo die ganze Gott. Welt überschwemmt ja, ist. Ja, da möchte ich nicht so einen Film wie Waterworld draußen sehen. Waterworld könnte mal ein Remake gebrauchen. Ich,
0: ich, ich könnte mal ein Rewatch gebrauchen zu Waterworld. Hey, tust du, du nicht, nicht an? an. Es okay. ist so. Ich glaube, es ist. Ich habe den wirklich sehr oft gesehen, diesen Film. Ja. So ein typischer Kampf früher mal im
1: Fernsehfilm Ich würde aber sagen, dass wir von der Erde jetzt gehen in den Weltraum Weltall. Gehen. Genau. Es gibt ein kurzes Update zu Apollo 10.5. Fun Fact: Nächsten. Nicht nächsten Samstag, nächsten Dienstag kommt ein Special raus, wo ich 27 Filme auf Netflix und Amazon empfehle. Und Apollo 10,5 ist auch einer davon. Ja. Der ist von Richard Linklater, der Film. Und
0: äh, es geht um Kindheitserinnerungen die er hat an die erste Mondlandung. Und das ist gar nicht, ist gar nicht so aus Sicht von, 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 von Astronauten und sowas und von, von der ganzen NASA, sondern eher äh, aus Kindern. Aus Kindersicht. Ähm... Um und äh, es wurde, äh, wir haben schon oft drüber gesprochen, deswegen äh, rede ich gar nicht so viel über die Handlung. Aber der Film äh, sollte eigentlich bei den Oscars äh, als bester Animationsfilm mit eingereicht werden. Und die Academy hat das nicht zugelassen. Das weil ist, äh, mit äh, zu viel echten Personen gedreht wurden. Und äh, ja, wenn, man den Film, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, der hat so ein bisschen den Look von Scanner Darkly. Also, Öl, Scanner Darkly. Ja. Also dieses retroskop Prozesskopie-Verfahren, ja. dass das so aussieht, als hätte man irgendwie äh, über die drüber gezeichnet, was tatsächlich auch so genau, typisch genau. so ist. Ja. Genau, was auch so ist. Und äh, Linklater hat sich jetzt äh, auch dazu geäußert und hat gesagt, ähm, ja 80 Prozent des Films sind halt komplett animiert und äh, kritisiert deswegen die Academy halt auch sehr scharf. Und äh, ja, trotzdem äh, hat das gut funktioniert,
1: dass ich passiert hat, also, denn ja. er darf. Jetzt da antreten. Ja, ich meine, das wäre ja auch echt ein Witz gewesen, wenn ja, der Film nicht antreten komm. darf wegen so einer kleinen Sache. Ey. Ja, aber vor allem. Was selbst, sind
0: das halt für, für Regeln? Selbst wenn du halt. Wenn du selbst einen kompletten Film echt machst, ne, also mit echten Figuren und drüber malst, ist ja trotzdem Animationsfilm dann. Aber ja. das ist ja die Kunst, diesen, diesen Schritt gemacht, etwas zu animieren. Ja. Also, dann könnte man ja auch jeden Marvel-Film antreten. <lacht> also, ne? Ist ja auch alles komplett animiert. ne? Ja. Nee, äh, auf jeden Fall. Äh, cool, dass es dann doch funktioniert. Auch wenn ich sagen würde, selbst wenn der Film gewinnt, ist es halt trotzdem so, dass es so weit kommen muss. Und wenn du dann gewinnst, dann denkst du, ja, ja. Ich glaube nicht, dass es dann ein Sieg wäre, über den man sich so 100% freuen kann, als wenn es nicht direkt so gewesen wäre. Also ja. wenn du für dein, für dein Werk so
1: eintreten musst, ist schon heftig. Ja. Und ich meine, Richard Ru Ruthless Rain äh, Linklater, ähm, der macht auch schon tolle Filme. Ja. Stimmt. Ich mache jetzt ich sage jetzt bei jedem Film nur noch Alles die Film Arctic Christ Namen. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: oh Mann, oh Mann. Also eine Rakete, die geht ja über den Horizont hinaus, ne? Macht ihr
1: das? Macht ihr das? Und Aber gibt, ist die Erde ja. jetzt eigentlich flach oder ist die rund? Haben wir das jemals hier im Podcast geklärt? Ich finde, wir sollten Schade, dass Alper nicht dabei ist, sonst würde jetzt wieder vom Glauben abfallen, dass ich jetzt wieder so ein Thema aufmache. <lacht>
0: ich finde, wir sollten ähm, das aber irgendwie für uns persönlich nachprüfen und einfach einen der nächsten Podcasts von der ASS ausmachen oder sowas. Oder ein eigenen Raumschiff.
1: Ja. Ja. Das wäre das wär, das wär optimal. Ja, ich finde das auch
0: cool. Obwohl, würdest du das machen? Ja, klar! Ja? Ja. Okay. Nee, weil, also, boah, allein diese Tests in dieser Zentrifuge, ich würde ja so kotzen, glaube ich.
1: Ja, aber jetzt die Chance, da, da, da hochzukommen. Ja,
0: ja. Das wäre, glaube ich, das schon stimmt, cool. Das stimmt, das stimmt. Aber am Horizont sind halt auch <lacht> oh Gott, oh ja. Gott, ein paar neue Filme und Serien. Oh mein Gott. Da gehen wir ganz schnell durch. Und zwar Black Panther. Gerade aktuell ist Teil 2 in den Kinos. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Forever. Wir haben ja, aber auch, eine Kritik dazu ja, eine gemacht, Das sollte die auf jeden Fall ja.
1: reinschauen.
0: Das bekommt eine Spin-Off-Serie. Äh, Produzent Nate Moore. Ähm, hat gemeint, es kann sogar noch mehr Spin-offs geben aus der ganzen bunten, frivolen Welt von Wakanda. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, um was es tatsächlich so gehen soll, gehen wird. Klar, ich glaube, jede Comic-Adaption bietet unendlich viele ähm, Möglichkeiten, das zu machen. Wenn ihr da draußen Black Panther 2 schon gesehen habt, schreibt mal bei YouTube in die Kommentare. Was sich davon als äh, Spin-off-Serie eignen würde. Ich kann es mir gerade nicht ganz vorstellen.
1: Ich finde es aber interessant, mehr von Wakanda zu sehen, weil ich, ähm, ich habe den zweiten jetzt noch ges nicht gesehen, aber ich fand, das war das Interessanteste an Black Panther. Wakanda, Wakanda ja. ja. Ich möchte ja
0: Latveria sehen. Was Latveria.
1: ist das? Äh, das Latveria. von Doom?
0: Dr. Doom, ja. Angeblich kommt das ja auch. Es gibt noch so eine Verbindung irgendwie mit Wakanda und Latvera, Dr. Doom, blub, irgendwas, komm, irgendwas. Es gibt ja alles. Ich ne? bin also. so
1: gespannt, was, was Disney da noch alles ähm, rausballern wird an Sachen, jetzt wurde ja. so viel gehört. Alles gehört ihnen. Außer Spider-Man, das ist bei Sony. <lacht> Immer noch. Ja, mal <lacht> Immer sehen, noch. Na, mal Bis sie Sony kaufen. Mal sehen.
0: HBO, eine von uns sehr geliebte Serienanstalt, Fil Filmserienanstalt, Nein, Sender? Es, Sender. es ist Sender. ein Sender. Kann man Sender nennen, ja. HBO hat sehr viele gute Werke gemacht, wie The Wire, Sopranos, Game of Thrones, House of the Dragon,
1: Silicon Valley, Silicon Westworld. Val Silicon
0: Valley, oh ja. äh, plant eine äh, Serie, und zwar eine Prequel-Serie zu It, also den Stephen King-Verfilmungen, den letzten beiden, S, ja. genau. Ähm, es soll Welcome to Derry heißen. Das ist die Stadt, in der das Ganze spielt. Mhm. Ähm, es geht wahrscheinlich um diese Stadt. Und ja,
1: keine Ahnung, um was. Wie finden wir das? Ich finde das ziemlich cool. Ich habe, als ich 14 war, das Buch gelesen von... Dicker Wälzer, ne? Das ist ein Dicker Wälzer, mhm. aber das ist auch ein... Das ist ein perfektes Buch, um das in einem Sommer zu lesen, weil das halt auch immer in so einem Sommer spielt. Ja. Und das ist halt... Boah, dieses Buch ist so fucking brutal. Also der, die Filme sind nichts dagegen.
0: Ja, es, aber auch kritisch teilweise. Ich glaube nicht. also man hätte ja. Sagen wir es
1: mal so, das Buch eins zu eins zur Film wäre nicht möglich gewesen. Nee, das wäre nicht möglich gewesen. Aus ja, diversen Gründen. Ja. Ja. Ja, ja. und ähm, Ich finde das eigentlich interessant, wenn man jetzt noch die Vergangenheit von Derry weiter sieht, weil in den Büchern spielt die eine Zeitebene in den 50ern mhm. und die andere in den 80ern. Ja. Und für die Filme haben sie dann quasi die Vergangenheitsebene in den 80ern gemacht und in der Gegenwart dann ja. quasi diese zweite Zeitebene. Mhm. Deshalb hoffe ich so ein bisschen, dass man vielleicht Derry in in 50ern sieht sieht. Also der, das ist ja richtig Meta dann. Ja, ja das, das fände ich cool. ziemlich geil. Ich, Und ich ja. meine, ähm, es, es wurde ja auch schon in den Filmen immer wieder so angeteasert, da wurde ja von, von Pennywise so Bilder gezeigt, auch aus der Vergangenheit. Ja, wo er immer also mitgemischt hat. Vielleicht ist das ja auch so ein Ding, wo ja. ne, überall Pennywise rauskommt. Also ne, ich meine, das hat natürlich immer das Prequel-Problem. Du weißt, auf was es hinausläuft. Aber ja. ich meine, manche Serien wie Better Call Saul schaffen auch aus einer Prequel-Serie eine Serie zu machen, die eigentlich Jetzt meiner ja. Meinung nach noch besser ist als die
0: Hauptserie. Aber es geht ja um diese Stadt und ich, ich habe mich so ein bisschen an eine Serie zurückerinnert, die du wahrscheinlich nicht gesehen hast, die Teil meiner Kindheit war. Das war Erie, Indiana. Also eine nope. kleine Stadt Erie in Indiana. Das ist so eine Stadt in. Wie der schreibt man das Erie? I-E Also E-E-R-I-E, glaube ich. Also
1: so wie auch Erie, das hm? englische Wort für. Merkwürdig, sowas. Mhm. Ja. ja, okay.
0: Da geht es um, um zwei Jungs, die in der Stadt wohnen, und es passieren einfach immer merkwürdige. Das ist so ein, ganz, so ein bisschen Twin Peaks für Kinder
1: fast. Ah,
0: okay. Und so ein bisschen gruselig. Also, es ist so eine Mischung aus Twin Peaks und Gänsehaut der okay, Serie. Genau, okay. Und es ist ein bisschen gruselig und ein bisschen freaky. Und also gibt so eine Folge, da kommt äh, irgendwie, äh, ich glaube, es ist ein Au verrückter Augenarzt in die Stadt und alle, alle Schüler und Schüler müssen zum Augenarzt und kriegen irgendwie so eine Brille verschrieben und alle werden dann so, so ganz, ganz weird im Kopf und einer merkt das halt und wehrt sich dann halt so dagegen. Also es ist so ein bisschen abgedreht.
1: Aber trotzdem noch so kindgerecht. Ja, also schon kindgerecht genug ist. Ich fand das so cool, So wie du es mir erklärst, das klingt mega creepy. Ist es auch ein bisschen. Es ja. ist aber auf jeden Fall cool und ich dachte,
0: wenn es so in die Richtung geht, ein bisschen erwachsener. Ja, klar. Also so ein bisschen so. Kann man ein bisschen episodenhafter vielleicht? Ja. So Adventures in Derry, was da so passiert? Könnte ich mir
1: durchaus vorstellen. Nicht, nicht Adventures, so in so hier so Cruelties in Derry. Hm.
0: Also nicht, dass es so ein, so ein, so ein bisschen Stranger Things abklatsch wird. Hawkins versus Derry. Das wäre witzig, wenn so Partnerstadt von Hawkins wäre. Das wäre wär witzig. <lacht> ja. Das wäre witzig. Es ist aber nicht die einzige Serie, die kommt. Universal plant ein Biopic. Biopics sind ja super beliebt seit einigen Jahren als Film, aber äh, jetzt kommt eins über Snoop Dogg. Snoop Dogg. Schade, dass Alper nicht da ist. Ich glaube, das ist eher so sein Ding. Oder bist du, bist du Snoop Dogg-Fan?
1: Ja, also ich, ich höre jetzt nicht seine Musik so, so viel, aber ich, äh, ich werde sch schätze schon, was er beigetragen hat zur Hip-Hop-Kultur.
0: Okay. Also ist so ein Ding, was du gucken würdest?
1: Nicht unbedingt. <lacht> ich habe auch das. Ich habe auch All Eyes on Me Beispiel okay. nicht gesehen. Okay. Ich Aber nicht. ich also interessiere mich jetzt auch halt nicht für jeden Musiker, für jede Musikerin. Mhm. Ähm,
0: für dich ist eher das ja. neue Whitney Houston Pick. Ja auf jeden, I jeden Fall. I wanna dance with somebody. Also ja genau. So einen gleichen Typ, der auch Bohemian Rhapsody* gemacht hat und deswegen. Ich glaube, das ist Dexter Fletcher. Fletcher? Das ist Dexter Fletcher. Also nee, der hat die der Autor. gemacht. Der Autor. Also der der Autor. Ja. Und ich glaube deswegen keine Ahnung, ich will jetzt nicht vorverurteilt vor sein, aber ich glaube, dann ist es sehr weit weg von der Realität. Aber hier, Snoop Dogg hat nämlich selber dran mitgearbeitet und lange die richtigen Leute für dieses Projekt gesucht. Das ist ja super interessant, wenn du da stehst und so, ja, ich verfilme jetzt mein Leben und wer spielt mich? <lacht> wer spielt mich eigentlich und wie ist die Story? Wer, wer ist hinter der Kamera zuständig? Wer würde zuständig? dich spielen ja.
1: in, deiner, in deinem Biopic? Keine Ahnung.
0: Lass mich überlegen... Ja, Timothy Schaller. Dwayne Schalamet. the Rock Johnson. Dwayne the Rock <lacht> Und dann im Dschungel. Das wäre richtig <lacht> krass. Obwohl, doch, äh, wenn's, der könnte dich gut spielen, weil Schwarzwald ist ja quasi der deutsche
1: Dschungel. Bitte was? <lacht> der deutsche Dschungel. Dwayne gibt's, the Rock Wrestle. Gibt es irgendeinen Film, äh, oder, äh, beziehungsweise gibt es eine Band oder einen Künstler, Künstlerin, von denen du gerne mal ein Biopic haben würdest?
0: Ich wollt, Ich habe ja ewig auf. Als Queen Biopic gewartet und dann ja oh yeah, ein bisschen enttäuscht. Also, du
1: hättest gerne ein Queen Biopic
0: nochmal. Ja, ein gutes, ein, ein echtes, ein richtiges. <lacht> und Vielleicht auch ein bisschen besser umgesetzt, weil der Schnittwert natürlich ja. Oscar-prämierte Hölle. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Black Saddles zum Beispiel finde ich ziemlich
1: cool. Oh, das also, also Oscar kommt krass,
0: ne? ja äh, im Moodle crew äh, ding schon vor. Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Aber das finde ich zum Beispiel richtig, richtig cool.
1: Ja. Ich finde Iggy Pop würde ich auch mal gerne sehen. Boah, Iggy Pop. Ja, David Boy kommt ja noch, glaube ich. David Bowie, da gibt's In da eins schon, da gibt's schon eins, aber das, äh, das hat so vernichtende Kritiken mm -hmm. bekommen. Das, das, das wird anscheinend nicht so sehr gemacht. Es gibt noch
0: das mit Bob Dylan, wo er auch von verschiedenen Darstellern und Darstellerinnen gespielt wird.
1: Ah.
0: Ich glaube, das ist aber so lange her, dass ich das gesehen habe. Da kann ich gar nicht mehr gerne erinnern. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Aber und die Wildecker Herzbuben würde ich Wilder -Herzbuben. sagen. Wilder Herzbuben, das wäre ja. super geil. Wer möchtest du noch gerne
1: noch sehen? Wildecker Herzbuben. Ja. Nee, aber Iggy Pop, David Bowie. Ja, sowas mhm. so in die Richtung. Aber ich, 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 ich kann das auch gar nicht so, so sagen, den und den will ich erzählen. Ich will eher die Musik hören von den Leuten.
0: Ja, das stimmt. Und ob so Biopic in der Form cool ist? Also, ist, also so, so, ich finde so, so Stories erzählt, also sowas wie ähm, Pam und Tommy. Oh ja. Lief ja dieses ja. Jahr, und letztes Jahr, letztes Jahr oder dieses Jahr? Oh Gott, ich komme gleich nicht 19. Jahrzehnt. Jahr, das war dieses ich, Jahr. Ja? Auf Disney Plus. Und das ist ja, es geht hier um eine Episode quasi aus, aus deren Leben. Ja. Äh, mit, dem, mit dem Tape und der Background-Geschichte. Ein bisschen verändert worden. Aber sowas finde ich halt auch sehr interessant tatsächlich. Mhm. Ich habe mir noch nicht diesen äh, Mel Monroe, also Blond, habe ich noch nicht angeguckt. Der ist ja aber auch fiktional.
1: Ja, also ich wurde auch durch, durch das, diese ganzen Kritiken ein bisschen abgeschreckt, dass ja. ich gedacht habe, so, ja, dann ja, das ist halt ich mal super anders.
0: fiktional. Aber das ist Brilliant Rhapsody halt auch, ne? Also.
1: Ja. Aber ich, ich mag's es ja. eher andersrum, wenn ich dann irgendwie, irgendwie so einen Künstler oder eine Künstlerin noch nicht kenne und dann den Film dazu sehe und dann denke so, boah, das ja. ist eigentlich voll geil. Das hatte ich vor allem bei Walk the Line so. Oh, so also viel Johnny cool, Cash ja. habe ich nicht gehört. als ich 2005, da ja. war ich äh, 14. Mhm. Oder, oder oder Rocket Man hat mich ja. auch so ein bisschen zu einem äh, Elton John-Fan gemacht. Ich habe damals in der Sneak
0: Preview ähm, Leaf Ray.
1: Ray, fand also ich auch Ray großartig, Charles ja. war, so,
0: ja. war damals auch, ich hab's, nee, man kannte halt Ray Charles Songs, aber. Und ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Und der Film ist so gut, ich finde ihn wirklich großartig gemacht. Mhm. Also, ich habe hab Bock, ihn jetzt zu gucken. Ich, ja. Ray, Ray hat mir echt, echt Spaß gemacht.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Ein Film kommt nach Deutschland, Mandibles. Ja, endlich, wir
1: haben letzte Woche noch drüber gesprochen. Ja.
0: Ich ich kommt äh, aber nicht ins Kino, sondern auf Blu-ray nach Deutschland und hat einen <lacht> komischen Namen bekommen. Also, <lacht> ja, also Mandibles, ne, das sind ja die, die Greifwerkzeuge eines Insekts, ne? Ja, also, ne? Dieben, ja. Dieben, genau. Ähm, Predator haben auch Mandibles. Ähm, der deutsche Titel ist, eine Fliege kommt selten allein. <lacht> Und ich denke mir so, das ist so ein Titel, den hätte man irgendwie so in den 50ern gewählt. Ja. Weißt du, so, ach, keine Ahnung. So ein ganz weider langer Titel, der so, gar keine Ahnung. Naja, am uns Dezember kommt er auf jeden Fall. Ähm, lief auf war ein, Fest ein Festival-Hit. Mhm. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Äh, nee,
1: ich will den unbedingt sehen. Das ja, hat war ich drauf drauf hingefiebert. Dass ich davon gesehen habe. Ja, ja. Äh, Ich würde jetzt gerne noch über The Bear sprechen. Den Bären. Ich habe das ja ähm, genau. Das, die Serie beginnt auch tatsächlich mit einem Bären. Mhm. Also, <lacht> genau, äh, The Bear King of Kitchen, das läuft gerade auf Disney Plus, sind äh, acht Folgen in einer Staffel und waren Überraschungserfolg. Äh, zweite Staffel ist, wurde auch schon angekündigt. Und in der Serie geht es um den erfolgreichen Koch Carmy. Der hat eigentlich in so Sterneküchen gekocht und soll halt ein extrem guter Koch sein. Aber der übernimmt dann den Sandwichladen seiner Familie, mhm. weil da was passiert ist. Ähm, genau, und so, sein Team an sich ist auch so ein bisschen auch seine Familie. Aber da gibt es auch viele Konflikte, mhm. weil einer muss ja der Chef sein. Und dieses, dieser Sandwich-Laden, The Original Beef of Chicagoland, der hat einige Probleme. Mhm. Denn, das fängt schon mal an bei den Finanzen, <lacht> es gibt sau viele Schulden und unbezahlte Rechnungen. Und ich finde, das ist eine super interessante Serie. Ich will es auch nicht mehr zur Handlung sagen, weil man halt direkt reingeworfen wird und du musst erst mal dich so ein bisschen zurechtfinden. Was passiert dir eigentlich gerade? Wer ist das? Wer ist das? Warum redet er gerade mit dem so? Und warum ist das so und so? Ich finde, das ist schon so eine, ein Teil davon, was, was die Serie so spannend macht. Und gerade am Ende, das will ich noch sagen, am Ende passieren Sachen, die sind so geil. Also, ich habe ich hab schon lange nicht mehr so einen. So wie, 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 so, so, so was so erfreuliches, witziges, überraschendes gesehen. Also so, so was, wo man positiv rausgeht auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, cool. Ja. 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 Äh, genau, es geht ganz viel ums Kochen und wie in der Küche halt äh, so gearbeitet wird, was ich okay. immer super interessant finde. Hat mich auch immer ja, an Ratatouille so Ratatouille, ein bisschen ja. erinnert. Ja. Ähm, und hat so einen ganz besonderen Look und auch so einen ganz besonderen mhm. Feel. Also die, 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 die fühlt sich halt so auch so komplett so, so, so anders an, so mhm. ungewöhnlich, so mal äh, Sachen neu ausprobiert. Mhm. Äh, es gibt zum Beispiel auch eine Folge, die ist auch äh, in einer Kameraeinstellung und die Kamera immer wieder in die Küche rein und raus und da es überall Probleme und Trouble und dann geht's wieder rein und raus. Mhm. Also die haben auch so inszenatorisch schon so eigene, einige Kniffe eingebaut. Und äh, ich finde die Figuren einfach mega interessant, weil das alles so eigenständige Figuren sind, wo du halt denkst, so die sind halt aus dem Leben rausgegriffen. Mhm. Das sind nicht so Abziehbilder, die man schon 5000 Mal gesehen hat irgendwo. Deshalb, ich kann die Serie echt empfehlen. Das war auch äh, unser äh, Videoeditor, der Patrick hat mir die empfohlen. Mhm. Hab ich habe die relativ schnell durchgeschaut und die Folgen sind teilweise auch echt kurz. Also mhm. das kann man auch, wenn man gut dran ist, kann man das auch mal an einem Tag durchbinschen. Das war die 30. Serie, die du geguckt hast dann. Was kann nee. ich so durch?
0: Oder aus die 29? Oder schon 31.
1: Das, nee, nee, das war die 28. Oh Gott, oder oh sowas. Das ist schon ein bisschen her, dass ich die fällt heavy. heavy. Heavy, ja. heavy, heavy. Nicht Und schlecht. ja, ich würde noch gern ähm, zu Westworld ja. ein bisschen was quatschen.
0: Ja, da fehlt mir ja immer noch die letzte Folge der ersten Schnapp.
1: Ja, also <lacht> in Westworld geht es ja um einen Vergnügungspark für Menschen, in dem die Menschen. Quasi tun und lassen können, was sie wollen, ja. und äh, sich an äh, Androiden, also auch so menschlichen Robotern, vergehen können, mhm. umbringen können, ohne ja. die Konsequenzen davon zu tragen.
0: Das ist basiert auf einem äh, Roman von Michael Crichton. Ja. Und er hat es selber verfilmt. Ja. Das ist dann, ich glaube, seine erste Regiearbeit gewesen. Äh, ist mit. Äh, äh, Jules Brenner. Ja, und äh, dem Brolin-Jungen, also nicht. Äh, dem Brolin-Junge, nicht, <lacht> Brolin, nicht Josh Brolin, sondern seinen Vater. Äh, ich weiß nicht, wie sein Vater heißt, Er ja, ist ja. Ist auch Vater Schauspieler? Ja, ja. Und er sieht aus wie Christian Bay.
1: Roland Brolin. Roland Brolin? Brolin? Ich
0: keine Ahnung. Was? Oh mein Gott. Ich gucke ganz kurz nach, weil das ist jetzt. Ja. Das darf nicht also sein. in der ja.
1: Serie geht es auf jeden Fall darum, äh, ganz viel um, ähm, um äh, die, die Frage: Ab wann ist eine Maschine ein Mensch? sollte man denen die gleichen Rechte geben. Und es geht halt ganz viel um diese Grausamkeit, die Menschen diesen Maschinen zufügen und wie mhm. die damit umgehen. Und äh, es, ist, ja, es hat ganz viel mit, mit Transhumanismus und sowas auch zu tun. Mhm. Ähm, eine hochinteressante Science-Fiction-Serie, die gerade in der ersten Staffel, die erste Staffel ist eine der besten Serien, die ich überhaupt Also, da hätte ich gedacht, das ist eine der besten Serien, die ich jemals geschaut habe. Mit Ja, das nimmt dann leider mit den Staffeln immer so weiter ab. Das ist Aber sehr wo diese Serie anfängt und wo die dann hinführt. Ich finde, das ist so ein mega interessanter Weg. Also ich finde das sowieso ja. immer geil, wenn du irgendwie so eine Serie hast mit zehn Folgen oder sowas. Du fängst die an, ganz unschuldig irgendwo und am Ende bist du, keine Ahnung, in Mordor. So ein bisschen mhm. wie bei, bei Herr der Ringe zum Beispiel. Und es passiert in zwischendrin so viel Shit, dass du dir denkst so, boah, da habe ich jetzt gerade echt viel erlebt. Also ich habe das... Buch auch nicht gelesen. Ich kenne
0: halt die, die, die 73er äh, Verfilmung mit James Brolin. Mhm. Da, ich glaube, du hast ja schon mal gesehen.
1: Ja. Ah ja, da ja, ist ein bekannt.
0: Ähm, und also der Film ist okay, aber der hat jetzt nicht so eine, so eine krasse Message
1: wie jetzt. Ähm, also wie ja, jetzt die Serie in für, der ersten Staffel. Ne? Für die Serie haben die schon noch einiges rausgeholt. Ja, ich meine, der, der Film war dann doch eher so simpel gestrickt. Würde ich genau, jetzt mal es sagen. Es geht um diesen
0: Vergnügungspark. Die laufen amok, und die Leute müssen entkommen. Es das war Es das gibt eine Simpsons-Episode. Ja,
1: aber das, das war es im Prinzip. Genau. Da, war jetzt genau. Nicht, da wurden ja jetzt nicht so unterliegende Fragen gestellt. Genau,
0: die Maschine ist da einfach eine Maschine und oh, die ist böse. Also es ist so Terminator-Vorläufer tatsächlich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so ein Was wäre, wenn Film? Ja. Es gibt noch Future World als zweiten Teil. Ja. Ich weiß nicht, ob sie. Boah, den habe ich auch nur ein, zwei Mal gesehen. Ob sie da ein bisschen was gezogen haben. Da es dann halt um um anderes Setting. Das ist ja immer, das fängt ja mit dem Western-Klassiker an. Es
1: gibt da irgendwie, eine, ich habe eine, mal so ein Random Trivia, die haben Gegenstände, die in, in Future World vorkamen, auch in Westworld in der Serie eingesetzt. Ach geil! Ja, ähm, mhm. auf jeden Fall. Das ist eine, ich will jetzt mal, das ist eine sehr reichhaltige Science-Fiction-Serie. Mhm. Ähm, und da kam jetzt dieses Jahr die vierte Staffel raus und leider wurde die Serie von HBO abgesetzt weil die nicht mehr so toll ankamen mhm. und weil die letzte Staffel einfach mal 160 Millionen US-Dollar gekostet hat. Die wollen halt die it serie drehen. Ja, die wollen halt die it serie drehen. <lacht> ähm, genau. Äh, ich, ich, ich würde die aber trotzdem empfehlen, weil die einfach, so, werde ich schon lange nicht mehr so eine Science-Fiction-Serie gesehen habe, das stimmt nicht, ich habe ähm, Raised by Wolves <lacht> gesehen, die ist auch mega, mega, mega ungewöhnlich. Ähm, diese Serie führt halt ich würde mal sagen, bei der, ab der dritten Staffel es so einen richtig harten Cut und die Serie versucht so, versucht mhm. so was komplett anderes zu sein. Ich finde, das hat nicht so gut geklappt, aber ich kann den Mut, das zu tun, kann ich irgendwie mhm. so sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und in der vierten Staffel wurde auch wieder sehr viel Interessantes äh, so angefangen mhm. und eigentlich hätte es noch eine fünfte Staffel geben sollen. Aber ist das jetzt so ein Ende, wo man sagt, ah oh, fuck, das ist... Absolut unrund dadurch oder lohnt es sich schon noch einen man, Blick zu riskieren. Man kann schon damit leben, mhm. aber es ist. Ich würde jetzt mal nicht sagen, das ist jetzt nicht das größte Happy End aller Zeiten. Das, das, das braucht man ja auch nicht, aber. Ja.
0: Das Ding ist ja auch, keine Ahnung, also wenn es tatsächlich sehr beliebt ist, wäre es nicht die erste Serie, die vielleicht noch. Ein Film nachgelegt bekommt oder vielleicht doch ja. noch irgendwo anders eine Staffel. Kriegen. Aber es war auch sehr teuer, auch ne? Es war sehr teuer, glaube ich. Hab,
1: ich es auch nicht verstanden, warum jetzt die letzte Staffel so viel gekostet hat. Also, okay. das, also im Vergleich auch, was die in der ersten Staffel zeigen mit diesen riesigen Westernstädten und sowas. Mhm. Äh, ja, deshalb. Ich bin ein bisschen äh, traurig, dass es keine fünfte Staffel geben wird, aber ich kann trotzdem empfehlen, das mal anzuschauen, gerade wenn man auf Science Fiction steht. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt nicht so doll auf Science Fiction steht, vielleicht lieber die Finger davon lassen. <lacht> okay. ähm, aber ja, äh, das war's zu Westworld. Mhm.
0: Ich habe einen Film im Kino gesehen von unserer Lieblings-, ich würde sagen, es ist unsere Lieblingsfilmschmiede, A24. A24. Ja, ich habe mir Bodies, Bodies, Bodies angeguckt. Mhm. Äh, ist von Halina Rain, ist eine niederländisch-amerikanische. Ist sie auch ist amerikanisch. Die mit Rain Wilson verwandt? Nee, 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 nee. Die ist auf jeden Fall aus den Niederlanden, deswegen äh, muss ich diesen Namen ein bisschen improvisieren. Auf jeden Fall, es geht um eine Gruppe Generation Zettler. Also so ein paar. <lacht>
1: Generation <lacht> Zettler? Das also, klingt so richtig Bura-mäßig. Ja,
0: richtig bura weil absicht hier. Also es geht um so ein paar Rich Kids tatsächlich, die treffen sich in einem Haus. Von einem von den Rich Kids, die Eltern sind nicht da, Pop. Es ist natürlich Partys gefallen, es werden viele Drogen konsumiert ähm, und die sind alle so ein bisschen oberflächlich, aber jeder. Und jeder so ein bisschen auf ihre eigene Art. jeder hat einen eigenen Podcast und sowas. Oh. Und ähm, die nehmen sie Drogen. Die haben alle auch so eine Beziehung untereinander. Also ob schlecht oder nicht. Schlecht und gut, hier und da. Also es ist alles sehr sozial verwoben, was da passiert. Und die spielen dann im Abend Bodies, Bodies, Bodies. Ähm, das ist ein Spiel, da äh, wird auf den Zettel geschrieben, das ist ein bisschen, bisschen wie Werwölfe vielleicht. Ja. Äh, einer ist der Mörder, Na, so ein Zettel aus so dem X, dann bist du der Mörder. Ja. Und dann wird das Zettel wieder weggetan, und wird das Licht ausgemacht und dann laufen die halt so durchs Haus ja. und der Mörder versucht halt jemanden umzubringen.
1: ja
0: Und dann wird das kurz, dann wird das wird geschrien und dann wird das Licht angemacht, dann wird herausgefunden, da wer ist denn der Mörder von der Person. Mhm. So, und jetzt passiert es halt, das einer Tatsächlich Wirklich jemand kommt, okay. genau. Okay. Und dann gibt es eine Spirale der Gewalt und Verdächtigung und Missverständnisse. Das klingt eigentlich ganz cool. Es ist, es ist ganz cool. Es ist aber, ich glaube, von allen A24-Filmen, die ich gesehen habe, der schlechteste. Schlecht ist natürlich jetzt auch hart gewählt. Yeah. Es ist schon unterhaltsam. Es ist vor allem, wenn man über diesen, über so einen gewissen, was man so Generation setzt, ein bisschen anders Narzissmus und ein bisschen Oberflächlichkeit hier und da mal, vor allem durch Social Media. Das wird sehr hart kritisiert, also es ist mehr so eine Satire. Mhm. Es hat durchaus witzige Momente. Es ist auch hier und da recht blutig. Ähm, vielleicht am Ende ein bisschen durchschaubar. Mhm. Aber das ist nicht so schlimm. So, ich hab das Filmende erraten. Pff, mhm. Ja, who cares. Es ist schon ganz interessant und äh, ich finde, die Optik ist auch ganz cool gewählt. Also es viel im Dunkeln, aber jetzt nicht allzu dunkel. Es ist ein bisschen das Scream dieser Generation vielleicht. Okay. So ein bisschen. Ich, mal gucken, wie, lang, wie der Langzeit-Impact sein wird. Aber Durchaus mal einen Blick wert, würde ich sagen, tatsächlich. Ja, okay. Sonst würde ich alles von Airtwin vor sagen, ist ein Must, aber das ist so, kann man mal riskieren,
1: tatsächlich. Okay.
0: Ja. Nice. Gönn ihn dir, Jonas.
1: mache ich. Gut.
0: Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von unserem Podcast Cinema Talks Back, dann abonniert uns auf allen Podcast-Plattformen, bewertet uns mit fünf Sternen, zum Beispiel auf Spotify, das hilft uns sehr weiter. Und hört euch unseren letzten Podcast an. Da ging es um die neue Serie zu The Last of Us. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.